0: Morgan, brasileiro, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morganstein e você não é Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Nós estamos aqui para te fazer ficar mais sábio, mais certo como nós e perder amigos. Esta é a grande função. Todo o nosso trabalho intelectual, tudo aquilo pelo qual nós trabalhamos, é exatamente para isso. Para te deixar uma pessoa mais sábia, sem amigos, mais triste, mais velha, mais acabada. Você vai terminar este podcast podcast provavelmente em depressão é este nosso objetivo mas você estará certamente muito mais sábio como nós. Como nós, nós somos pessoas sábias e pessoas bem vestidas porque nós usamos os produtos da vista direita. Você já deve ter visto nossas imagens por aí. Eu sei que são podcast, eu sei que você não está olhando para nós, eu sei que você não está admirando a nossa beleza, mas de toda forma, você provavelmente já deve ter visto nossas camisetas aí pela internet. Então, conheça as camisetas da vista direita. Você vai lá entrar, vai ter uma seção senso em comum, que você terá uma camiseta com logo que eles fizeram. Um logo até, vamos dizer, mais estilizado do que o nosso logo do site, um logo com âncora, todo bonitinho ali, é, você poderá ter a camiseta masculina, feminina, de diversos tamanhos e formatos, é, e também a nossa camiseta, Dizendo exatamente o nosso lema, ou seja, se você discorda, você está errado É uma camiseta que todo mundo adorou, ficou, sabe, bonita pra caramba Os caras fazem realmente um trabalho maravilhoso, então você entra lá na vistadireita.com.br Você além de estar mais certo, você estará mais bem vestido, ou seja, você será uma pessoa mais como nós é acho que é o objetivo de todo mundo, é ser pessoa uma pessoa mais velha, mais carrancuda, mais mal-humorada, mais isolada, que todo mundo vai olhar estranho na rua, todo mundo vai atravessar a rua quando te vê, sabe, sobretudo à noite, que aliás é o nosso objetivo, o nosso objetivo sempre foi andar na rua as pessoas começarem a atravessar, Falaram: olha, eu vou ter a calçada inteira para mim, você vai ser olhado de uma maneira torta, sobretudo se você estiver na faculdade também. Se você estiver na faculdade, você já sabe, você vai ser aquele pária, aquela pessoa sem pátria, aquela pessoa completamente é, é, abjurada, sabe? Uma pessoa assim que todo mundo vai olhar estranho. Então este é este o nosso objetivo, você certamente está ouvindo esse podcast exatamente, é, anelando a este objetivo superior, esse espiritual, entendeu? Que é você ser uma pessoa é, completamente é, alheia, Fala assim, não, aquele cara ali é esquisitão, ele ouve que tem Morgan, sabe? Então, é exatamente isso que, 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 que é seu objetivo, nós vamos cumprir este objetivo a risca e te deixar sendo uma pessoa muito mais sábia e sem amigos. Gente, eu quero fazer este episódio do podcast há anos, Toda vez que chega fevereiro eu sempre falo assim, não, eu vou fazer um podcast, um episódio ali do Guten Morgen a respeito de faculdade, a respeito de acadêmico, a respeito de como sobreviver à faculdade... É é impossível, a gente sabe Mas a gente vai dar aqui algumas dicas Pra você sobreviver por mais tempo E eu acabo nunca fazendo Porque fevereiro é um mês infernal Tem carnaval, tem tem, tem gente drogada Tá todo mundo, sabe Se planejando pra como começar o ano Então assim, a gente sempre se ferra Dessa vez eu falo assim Não, eu vou, sei lá, enfrentar Todos os os gigantes E todos os enfrentamentos ali Que o Odisseu teve na Odisseia Pra gente finalmente ter um episódio a respeito de como sobreviver à faculdade. E eu tava pensando: não, eu preciso fazer isso antes de começar fevereiro, que é as pessoas se prepararem. Só que eu, na verdade, eu acabei tendo até uma, uma boa ideia. Eu falei assim: não, se eu atrasar uma semana, vai ser até melhor. Sabe por quê? As pessoas vão ter entrado na faculdade. Sobretudo se você, ó, se você tá ali com seus 17, 18, 19 anos, acabou de entrar no curso, sobretudo, de humanas. E mais ainda, se for de extremo humanas, aquelas coisas, ciências sociais, história, geografia, letras, filosofia, esse tipo de coisa, esse programa foi feito pra você. Você provavelmente acabou de ir para a primeira semana de aula. E agora vai ouvir Guten Morgen. E você. Eu vou falar da sua vida agora. Eu vou descrever exatamente todas as misérias da existência, as quais você está. pelas quais você está atravessando. Você tá ali no meio, falou, chegou no limiar, falou assim: não, agora eu vou começar a atravessar esse pântano lodoso. E eu vou falar aqui pra você do que, que você precisa fazer pra enfrentar todas essas misérias morais existenciais. Para começo de conversa, eu sempre gosto de, de responder uma pergunta anterior pra gente chegar à nossa, nossa pergunta principal. Nossa pergunta anterior de hoje é muito simples, eu já fiz ela algumas vezes aqui no Gutenberg, eu vou fazer de novo, é. Por que nós não temos mais os grandes gênios da humanidade, tipo Dante, Shakespeare... Da 20 entendeu? Olha que eu já acho Da 20 ali meio decadente, mas por que a gente não tem um Homero hoje, entendeu? Quer dizer, naquela, naquelas priscas eras perdidas ali nas brumas do tempo, você tinha pensadores, você tinha grandes... Até é feio falar intelectual, né? Você percebe como o intelectual hoje, ele é uma pessoa muito menor do que um Dante, muito menor que um Aquino, muito menor do que os grandes gênios ali, sabe? Pensa num Shakespeare da vida. O que a gente chama de intelectual hoje é alguém que, sabe, faz um artiguinho a respeito de um aspecto de uma obra de Shakespeare. E o cara vai lá, faz uma tese de doutorado a respeito disso, que todo mundo vai falar assim, nossa, o cara tem doutorado em Shakespeare, nossa, um semideus, um semideus. Eu quero saber como é que você faz pra ser um Shakespeare, entendeu? Pra mim é uma uma, uma coisa muito mais complexa. Por que que a gente não tem mais Shakespeare's? Por que, que a gente não tem mais Homeros? Por que, que a gente não tem mais Virgílios? Essa, esse é o punk, entendeu? Fazer tesinha de doutorado aí, qualquer idiota faz. É uma coisa assim, é, é você trabalhar com a casca. Eu quero entender por que que a gente não tem o, os originais. Quer dizer, o Homero, quando você pensa ali no Homero, ele é um poeta mais ou menos do século, ninguém tem a definição exata, mas provavelmente do século 8 antes de Cristo. Quer dizer, os grandes pensadores do que a gente chama de Grécia Antiga. É, aliás, é, por que, que a gente sempre está falando disso, né? A gente sempre volta... Que, é, todo mundo sabe que, que esse podcast um, é, é uma desculpa para a gente falar da Bíblia e da Grécia Antiga. Mas, por por que, que a gente sempre volta a esses assuntos? Hoje acho que a gente vai ter que acabar se focando um pouquinho mais na Grécia Antiga. Fazia tempo que a gente não falava de Grécia aqui, né? Fazia tempo, fazia tempo. A gente tava muito falando ali muito do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar um pouco da Grécia Antiga. Quando Homero escreve... A Elida e Odisseia, obviamente, é, não tem uma autoria ali muito clara, a gente não consegue determinar exatamente se o Homero existiu. Homeros, sabe o que significa? O é, homem cego, né? Quer dizer, provavelmente você fala assim, era um cara cego que como ele não conseguia enxergar, ele ficava poetando, ele ficava passava o tempo todo ali escrevendo, na verdade nem escrevendo, né, mas fazendo uma espécie de cântico, uma uma, uma tradição oral a respeito dos grandes temas ali, que vão ser uma espécie ali de molde do que vai ser a Grécia, né? a Grécia antiga. E esse grande momento dos grandes pensadores, Platão, depois Aristóteles, vai ter teatro, vão ter os grandes nomes do teatro que seria uma espécie assim de, vamos dizer, o equivalente aos filmes hoje, né. Então você vai pensar em Eurípedes, em Sófocles e toda aquela turma ali, eles vão aparecer quase três séculos depois. Então você tem Homero ali no século VIII a.C., depois você tem um período muito conturbado, que pouca gente estuda, não dá para saber de fato o que aconteceu, tem uma espécie assim de, de, de sumiço de, 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 de textos, ou seja, de, de coisas que ficaram pra gente, a gente não sabe direito o que aconteceu depois você vai ter o grande momento dos sofistas, ou seja, é, sofista também é um termo que hoje ele é usado de uma maneira bastante errônea, porque toda hora você vai lá e fala assim, ah, você está, você é um sofista, aquela discussão de Facebook que, era, que, que é completamente retardada, eu sempre preferi o Orkut, eu acho que a gente decaiu muito como civilização, Quando a gente parou de usar o Orkut e começou a usar esse esse negócio aí do Zuckerberg. Sempre. Tinha até uma uma página do... do... Agora eu não lembro se era do Twitter, do Facebook. acho que era do do, do Facebook. Que era Orkut, Melhor em Tudo, alguma coisa assim. Em que você via a comparação do que era a discussão na época do Orkut com a discussão na época do, do, do Face. Quer dizer, o Orkut, como ele tinha comunidades, ele tinha uma discussão muito mais longa, muito mais aprofundada. O Face, como ele tem um feed... Você não consegue manter aquela discussão por muito tempo, então ela é sempre muito mais bobinha, muito mais rasa, etc, etc, então quer dizer, até de um ano para outro, você vai repara. 2005 tava todo mundo usando o Orkut, 2010, sei lá, questão ali de pouquíssimos anos, todo mundo abandonou o barco do Orkut, tudo bem, eu tenho raiva do Orkut até hoje porque ele traiu a gente. Ele trocou os, os, os emoticons e ele fez as comunidades não terem mais aqueles tópicos. fazendo falou assim, não, o tópico que tem mais de três anos, tá, tá quebrando. A minha comunidade, que era a melhor comunidade do Orkut, a Marx de Kuerrega, ela sofreu muito com isso, porque a gente discutia em tópicos, tinha uns cinco, seis anos de duração. E, de repente, o Orkut foi lá e falou assim, não, não vai ter mais isso. falou assim, não, tá bom, então a comunidade morreu do dia pra noite. falou assim, então, tchau. Falou aí, galera, é... Turco idiota também, né? Pelo amor de Deus. além como a gente tava falando de Grécia Antiga, onde é que fica a Troia? Turquia, né? Você vê como é que o, o tema sempre, sempre volta. Então, é, voltando aqui, o Homero, eu acho que o Homero ele gostava muito mais do Orkut do que do Facebook. E o Homero, ele faz um molde ali do que, que vai ser, do que são todos os valores, tudo, tudo aquilo que a gente precisa anelar, tudo que a gente... Aquilo que a gente aspira como superior, certo? Para simplesmente a Grécia, aquela Grécia maravilhosa, aquela Grécia daquela arquitetura que existe até hoje Aquela Grécia dos padrões clássicos que vão ser estudados Dali pelos próximos 25 séculos Não é é, é pouca coisa Eu quero ver se você escreve um livro Que ele consegue ser estudado por 25 séculos E toda hora os maiores gênios da humanidade Ainda falarem, olha, vocês não perceberam isso aqui Oh, nossa, tem mais coisa ali Pra ser estudada Então, eu quero entender por que que nós não somos Pessoas tão geniais como Platão, Aristóteles e Virgílio E Catulo E e Marco Aurélio e Cícero E dali pra frente, então quer dizer Nós temos... a, a comparação entre um livro, um poema... Que ele serve como molde para a civilização... Por que, que a gente não consegue mais ter moldes para a civilização? Ou seja, por que, que a gente é tão burro? Por que, que a gente não consegue isso? Quer dizer, o Dante... Você pega o Dante... Eu tava bem, uh, 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 aliás, no Chá com a Gente a gente falou muito do Dante, né, Felipe? A gente falou bastante né, do, do, do Dante... Chá com a Gente, gente... Pra quem ainda não conhece... Tem um monte de gente... Eu vou fazer mais um jabá aqui no, logo de cara... Monte de gente... Fica perguntando, ah, mas cadê o Gutei vocês Vocês demoraram com o Gutei não sei mais o quê. Bom, enfim, né? Primeiro fator. É que assim, a gente, pra fazer um, um, um Programa como esse a gente precisa dar uma, dar uma estudada Então assim, não dá pra gente ficar fazendo Guten Morgan desse tamanho todo dia, porque eu não sou Tão inteligente quanto o Homero, eu sou um pouquinho Menos inteligente do que o Homero, então A gente acaba se lascando de falar assim, mano a gente Precisa parar, sentar e ler, o Homero Não, o Homero ele vai lá e fala ah, vou te explicar aqui Como é que é toda a civilização grega, a futura Civilização grega, porque a gente tá ali ainda Na época tribal, da, da, daquela coisa toda é, O Homero conseguiria, a gente não consegue Outra coisa, a gente às vezes tá Com outros projetos, né, a panela, produtora aqui, Pané.lá, melhor endereço da internet sem ponto com, sem nada, Pané.lá. a panela produtora, ela tá cuidando também de outros podcasts um deles é o Oliver Talk, aqui do Luciano Oliveira ele tá cuidando dos drops do Sense Comum, no segundo dia ele já fez Em um texto dele, ele conseguiu quase ter o público que eu tenho em um mês. Então você vê como é que esses caras são sensacionais, eles estão cuidando dos drops. É gente, meu, maravilhosa, assim. Vocês estão adorando agora as mudanças no senso, que a gente vai ter muito mais atualização. E ele tem um podcast também, que é o Oliver Talk. Que ele ele já fez até podcast com o André Assis, sabe? O cara é sensacional, o cara... Eles estão fazendo um trabalho muito legal. Então quando você não tiver Guthavenson, você ouve o Oliver Talk. E além do Oliver Talk... Tem também o Chá com a Gente, que é o primeiro grande podcast da Panela, que junta todo mundo, inclusive o próprio Luciano Oliveira. Tá com o Carlos Freitas, tá com a Tauane, tá com o Felipe Trielli, meu produtor aqui, um dos meus melhores amigos, que é o verdadeiro criador do Guten Morgen, né? É uma coisa que, que a gente sempre precisa explicar, quer dizer, o Guten Morgen, na verdade, ele não foi... Eu até pensava, eu assim, ah, vamos criar um podcast algum dia, mas quem foi lá e falou assim, irmão, senta aqui, vamos criar, foi o Felipe Trielli. Então tá eu, tá com ele como host... Você é âncora, a âncora, a âncora, e eles estão cuidando do chá com a gente. o Guten Morgan, obviamente, ele vai continuar aqui. A gente, aliás, estamos há três semanas extremamente rígidos, cuidando do podcast com toda a disciplina, horário marcado, sem atrasos, sabe, cumprindo a agenda, batendo o cartão, com eficiência, cuidado, curadoria e cidadania... E eu acho que vocês podiam até, sei lá, agradecer a gente por por exemplo, pagar um café pra gente Eu acho que vocês poderiam pagar um café pra gente Um café, gente, ó, 10 reais, um café, um café Tudo que a gente pede pra vocês, você fala assim Nossa, mas eu aprendo tanto com o Guten Morgen Muita gente aparece falando Mas eu aprendi mais com o Guten Morgen do que eu aprendi na faculdade Eu sei, eu sei, eu sei Aliás, o tema do podcast é esse Por que você aprende mais coisas fora da faculdade do que dentro da faculdade Então paga um café pra gente, gente ó, Entra lá no apoia.se e apoia-se apoia. se apoia barra senso em comum ou para quem que prefere fazer do- doações em dólar patreon.com barra paguem o um café pra gente que você, além de tudo vai ter acesso à nossa revista com conteúdos gratuitos só, só dessa semana eu sei que você deve estar tá ouvindo isso semanas e semanas depois mas só, só dessa semana a gente tá explicando tudo o que aconteceu com o governo Bolsonaro nesses últimos tempos certo? porque assim tem um monte de gente que fala, acha que a gente tem informação de bastidor a gente não tem tanto o que, que a gente consegue fazer é pesquisar a gente pesquisa e ao invés de falar assim ó, olha eu ouvi dizer de uma fonte anônima não sei mais o que não a gente vai lá deslega linda aquilo ali para fazer um todo coerente, falar assim ah, agora entendi o que a mídia tava dizendo, então nós fizemos toda uma análise de toda aquela crise com o Gustavo Bebiano, e de fato quais são as mudanças que isso vai acarretar o governo, quais são os ciscos, é, nós não fizemos uma análise de torcida não, aliás, nós tivemos ali alguns momentos bem pessimistas ao respeito do governo, mas elas não são essas análises de mídia, ou seja, né? aquela coisa assim, tipo, ah, é preciso ter governabilidade, ah, não sei o que, ah, porque a família do Bolsonaro, ah, porque os filhos no Twitter, não, a gente fez uma análise ali é, Detalhada que vai te fazer entender o que é, tá por trás de toda essa discussão Você vai terminar de ler a análise e falar assim Ah, agora quando eu viro um cara da mídia, um, um jornalista fazendo uma análise Eu tô entendendo até o que, que ele quer dizer Eu tô entendendo a treta que tá ali por trás Entendeu isso? Tudo simplesmente pela coerência Então você vai ter acesso a uma revista com toda essa análise Além de uma explicação de como sobreviver às tretas da direita Porque agora, né, que a esquerda morreu a esquerda não existe mais, o petista, assim, é, é uma espécie em extinção, ele é tipo um malufista que ele se leva a sério até hoje, e ele é brega ainda por cima, ele lacra, é... ele é igual a Clarice Falcão, que fala assim, ah, não pode usar fantasia de, qual que era a fantasia, nem lembro, mais. ah, bom, também quem lembra quem é a Clarice Falcão, fala, não pode mais usar aquela fantasia, porque não sei mais o que, então a esquerda morreu, então a gente tá começando a ter tretas internas na direita, e não são tretas entre conservadores e liberais, e Essa isso é uma coisa curiosa. Isso é uma coisa que pouca gente tá analisando. Não são mais tretas entre conservadores e liberais. São tretas, vamos dizer, mais entrelaçadas. Ou seja, uma pessoa que é meio conservadora, meio liberal, brigando com. Enfim, é uma, uma coisa bem complexa. Nós estamos fazendo uma análise também a respeito disso. É isso tudo na nossa revista só dessa semana, viu, gente? Então, é. A gente, como eu falei, agora a gente. Nós, nós somos pessoas que acordam cedo, sabe? É, trabalham, estão fazendo videocast, podcast e revista tudo numa semana só, certo? E vocês precisam pagar um café pra gente. E além de tudo isso, a gente tá também fazendo uma outra análise a respeito do que tá acontecendo no, no, no governo, que é uma análise, eu sempre gosto de fazer algumas análises linguísticas, né? Dessa vez eu não fiz uma análise exatamente linguística, mas uma análise um pouco simbólica, ou seja, não é bem também da semiótica, pra quem conhece o, os termos, mas uma análise ali simbólica do que tá, tá, tá acontecendo com o governo. E a gente já tá preparando o próximo número que esse número, o o próximo, eu acho que vai sair ainda melhor do que esse. Só que eu não, eu não posso agora dar, dar spoiler. Mas vai sair ali o, o meio do carnaval, depois do carnaval. Acho que um pouquinho depois do carnaval. E eu acho que vai ser o número que vocês vão falar assim: cara, isso aqui eu preciso ler porque senão não vou sobreviver a 2019. É, só tô deixando aqui só o gostinho. Então, gente, entra ali: apoia.se/censo incomum ou patreoncom em comum, Vocês vão ter acesso, é, além de pagarem o café pra gente, porque a gente quer seu dinheiro, entendeu? A gente quer sobreviver. É, a gente faz esse trabalho aqui que muita gente elogia, fala ah, melhor que a nossa faculdade, não sei mais o que mas pensa que a gente acaba não recebendo nada por isso, né, a gente trabalha com esse podcast pra quem não sabe, né, eu vou falar uma coisa aqui feio mas assim, esse podcast trabalha no prejuízo, opera no prejuízo há três anos, então assim, pague é... paguem um café pra gente, vocês é... vão ter acesso a conteúdos exclusivos maravilhosos e eu, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender bom, o Homero também, voltando aqui o Homero, voltando à Grécia Antiga ele faz isso então, ele, ele desenvolve tudo isso e ele vai ser mal inclusive para o Dante, como, que era onde que eu ia chegar, ou seja, o Dante ou seja, Dante tá no século 12 ali na passagem do século 12 o século 13, salvo engano Não, salvo engano, 1200 para pra tre... Não, é tre... é, é, acho que é do 12 e 13 tá, 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 13 e 14, é isso tá certo, e o que que o Dante faz? O Dante já é um pensador cristão extremamente, é, cri-, ou seja, na época se chama de cristão ocidental, né? quer dizer, o cristão católico, ainda não houve reforma protestante o Dante, ele pega aquele molde do Homero, e ao contrário do que se pensa, ou seja, não é que o Dante vai lá e fala assim, bom, então, aquilo ali tudo é pagão, a gente não precisa ler, aquilo ali é tudo blasfêmia, aquilo ali é tudo com um pensamento horroroso, porque eles não conhecem o o cristianismo. Não, ele vai lá, ele coloca aquilo aquela mitologia grega, quer dizer, o Homero ainda está trabalhando com mitologia, não com filosofia, a mitologia grega, e coloca aquilo ali num num esquema cristão, quer dizer todo o pensamento que ele coloca a respeito do limbo, a respeito do inferno, a respeito do purgatório ele depende do molde grego do Homero ainda quer dizer, olha a importância do Homero você, você consegue imaginar alguém que escreve alguma coisa dessas hoje? Você pode até pensar alguém que sei lá, faça tipo uma mitologia maravilhosa de ser lida, muito interessante por exemplo, Neil Gaiman, que foi o cara que me fez querer ser escritor, Neil Gaiman, ele faz uma nova mitologia ali, uma mitologia artificial, óbvio, ele faz em quadrinhos ainda, é, depois ele ainda vai escrever alguns livros, tem, tem gente que escreve alguns contos a respeito daquilo ali tudo, mas ainda não é uma fundação de civilização, quer dizer uma, uma mitologia ali é um pouco escapista para você se divertir, para você ler histórias maravilhosas, né? Mas não exatamente ainda uma coisa que funde uma civilização é, e não só a civilização, né? ela vai servir de molde até para a civilização cristã que vem, vem ali posteriormente, então todo o esquematismo do Dante para o inferno é dividido em nove né? tu não sabe são nove círculos do inferno, o primeiro ali é a antessala do inferno, que é para aquelas pessoas que são boas, que elas não pecaram que elas não viveram o tempo ali, a, a partir da anunciação de Gabriel Maria, que é quando surge todo o tempo das promessas e da verdadeira fé, que eles ainda não tinham a fé, eles chegaram Deus através da razão É o que Sócrates faz, o Sócrates vai lá e fala assim, Não, se existe bondade, existe um Deus Esse Deus é o único, não sei mais o que Ele começa a acabar um pouco com a mitologia grega Inclusive é, A gente já comentou aqui várias vezes né, no julgamento de Sócrates, a apologia de Sócrates Ela envolve uma Peça de teatro Chamada As Nuvens Que inclusive vocês comentaram no chá com a gente também o Luciano comentou lá muito brevemente sobre as nuvens, é, as nuvens, é, o real motivo do nome da peça é que eles retratam um Sócrates como um pensador que está pensando, falando assim, não existem deuses ali no céu, é, só existem nuvens. Só que, você vê, o Aristófanes, ele faz uma coisa muito engraçada, uma, uma comédia que tem, tem trechos engraçadíssimos até hoje, só que ele não entende a real dimensão do Sócrates, quer dizer, ele não tá falando que é, não existe em Deus, ele acusa Sócrates de ateísmo e o Sócrates, na sua própria apologia, vai falar assim, mas eu não sou ateu, olha se vocês quiserem me dar veneno, eu vou tomar a cicuta, vou tomar aqui o veneno, porque eu acredito na lei de Atenas, eu acredito em Deus, eu acredito na alma é, imortal, que, que significa que quando tomar este veneno, eu vou ver todos os meus antepassados, eu vou ver todas as pessoas que eu amo e prezo, eu vou cumprir a lei de Atenas com rigor, então vou ser uma pessoa boa e vou vou ter a pena de morte só que eu sou uma pessoa boa, então eu vou acabar vendo tudo aquilo ali de bom, então ele vai lá no seu próprio ato, não Não, não são só suas palavras seu próprio ato, ele nega essa questão do ateísmo de que ele foi acusado, então ele vai acabar morrendo de fato, tomando a cicuta de fato é, isso por uma acusação meio falsa, ou seja, de, de uma de muita gente que não entendeu o pensamento dele Pensava através de uma peça Você vê o que, que acontece hoje com pensadores cujo nome eu não vou citar Mas que são pessoas assim que ninguém lê a obra do cara entendeu? Ninguém lê a obra do cara, mas fala assim Ah, mas eu ouvi falar que ele é isso Eu ouvi falar que ele é terraplanista Eu ouvi falar, eu tenho gente ali ó, Eu, é, eu tenho até uma cena do Brian, no Family Guy é, no, no episódio que eu adoro Eu já, já até mostrei isso pro, pro, pro tal do pensador Que é sensacional aquele conversando Com o Rush Limbaugh Porque o Brian é um, ca, é um cachorro democrata Cachorro democrata, né? isso foi uma, uma boa expressão O Brian é um cachorro democrata E ele descobre que o Rush Limbaugh vai estar na cidade dele Autografando o livro, então ele vai lá na fila Só pra falar com o Rush Limbaugh Vamos ouvir aqui, ó
1: Hey, my friend, who should I make this out to? Listen, Limbaugh, my name is Brian Griffin And I have got something to say to you Our republic has been bastardized and royally screwed up thanks to you jackasses. You suck, and you're terrible, and, and, and you've, di- you've been divorced several times. It's a valid points you're raising, my friend, and I respect you for raising them, but may I ask you a question? Okay. Have you ever read anything I've written? Well, no, I haven't, but I've read things other people have written about the things you've written, and I do not approve of the things I've read from others about the things they've read from you. Not one bit, sir. Brian, read my book. Judge for yourself. sooner spend a night watching European porn.
0: Vocês viram, então. Quer dizer, desculpa pra quem não, não, não fala inglês, mas né? ele vai lá e fala assim: Ei, Limbal, eu vou te mostrar aqui é, o que acontece. Nossa República está sendo bastardizada por gente como você. Vocês são é, pessoas vis, vocês são pessoas maldosas, vocês são pessoas ruins. E, e vocês se, se, se divorciam muito. É isso, é isso, é isso. O Limbo falar assim pra ele, tá Brian, eu entendi seu ponto, mas deixa eu te fazer uma pergunta Ah, Tá bom, você já leu alguma coisa que eu escrevi? Ah, não, eu não li nenhuma coisa que você escreveu, mas eu já li o que outras pessoas disseram a respeito Do que outras pessoas falaram que que leram nos seus livros e eu não concordo nem um pouco com isso Bom, você entende qual que é o problema? Quer dizer, desde a Apologia de Sócrates a gente está vivendo isso, ou seja, a gente que não lê, mas a gente que fala assim, mas eu li o que que leram, então, portanto, como o meu professor é um cara que leu pra caramba, ele leu o que que leu, então eu discordo de você. Esse é um tipo de pensamento extremamente burro. O Dante, ele vai colocar justamente Sócrates nessa antessala, ou seja, no limbo. E vai, ela fala assim, olha, Sócrates, ele não cometeu nenhum pecado, inclusive ele conheceu Deus, só que ele não conheceu Deus pela fé, ele conheceu Deus pela razão. É o que o Eric Fuglin, que a gente sempre cita aqui, ele ele, ele determina, são dois saltos no ser que acontecem ali, mais ou menos, com cinco séculos de diferença. Sócrates, com a razão, ele consegue mostrar a existência de Deus, mostrar a existência da bondade, objetivamente explicando, o que é moral, etc, etc neste momento nós deixamos de ter o pensamento dos sofistas, ou seja daqueles caras que têm um pensamento extremamente sofisticado bonito pra caramba que convencem qualquer um, e você vai falar assim tá, mas o que que disso aqui é verdade? o que que disso aqui é bom, belo, moral justo, etc, etc você simplesmente está me mostrando um pensamento muito sofisticado mas o seu pensamento ele é desprovido de uma base, de uma âncora De uma moralidade pura Então assim, quando, quando Sócrates vai lá perguntar em Atenas fala assim: O que, que é o bom? Todas as pessoas começam a dar exemplo Ah, por exemplo, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua hoje Então eu sou uma pessoa boa assim, Nossa, ser realmente uma pessoa boa, não tenho a menor dúvida Mas isso é um exemplo de bondade Eu quero saber o que é a bondade em si é, quando ele faz essa pergunta, é, Tiestin, o que é? de, de, de Defina o ser ali da bondade, é ali que você vai começar a ter uma coisa que a gente pode chamar hoje de filosofia. O que é engraçado, porque a, 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 se você vai ver o texto do Platão ali no original, ele ainda usa, usa os termos filósofo, sofista e pensador de uma maneira ali um pouco confusa, ou seja, uma, uma, uma hora um mistura com o outro mas ali, naquele momento, a gente começa a ter este pensamento filosófico, eu posso até colocar barra científico para os termos que a gente vai pensar hoje. E o Dante, ele coloca Sócrates ali, falando assim, Sócrates conheceu Deus pela razão, mas ele não conheceu a verdadeira fé. E todos os nove ciclos, eles estão desenvolvidos seguindo a lógica de São Tomás de Aquino, ou seja, o primeiro pecado é menos grave, que são os os primeiros pecados, vamos dizer, um pouco mais passivos, os pecados da paixão, pecado, de quem não conseguiu resistir às tentações da vida, e ali vai piorando vai piorando, vai piorando, até os assassinos, até os grandes corruptos e aí ele vai lá colocar como no último ciclo, os traidores da pátria quer dizer, são pessoas que elas não só roubam e matam, como elas causam mortes, roubo, corrupção de almas é, destruição, maldade afim a, a roda, então é, se você for parar para pensar na nossa política moderna, é, vai ser bem difícil a gente não colocar Colocar certas pessoas ali nos últimos ciclos do inferno. E o Dante, não contente com isso, ele conhece toda a história grega, certo? Toda a história antiga, toda a história latina. Ele vai lá, ele conversa com os grandes filósofos, com os grandes pensadores, com os grandes poetas. Ele está usando o, o Virgílio, que é o maior poeta, o cara que escreveu Eneida, como o seu guia. Quer dizer, olha só, o cara pega um pensador pagão que vai ser guia de Dante ali pelo inferno, pelo purgatório. Ele não pode entrar no purgatório, né? Ou entrar agora eu não lembro direito, mas é, é porque o purgatório, ele pela, pela visão cristã, é já é pra quem é, já está salvo. Só que vai, ele ainda não pode entrar no céu naquele momento, ele vai entrar algum dia. Então o que, que acontece? Por que, que ele escolhe Virgílio também? Olha só, olha só o tanto de conhecimento que a gente precisa ter só antes de pegar o livro, abrir e ler. Virgílio, ele escreveu Eneida, Eneida, para quem não sabe, ó, agora a gente vai falar de Roma Antiga também, Eneida, para quem não sabe, considerado o melhor poema de todos os tempos por muitos dos grandes pensadores, muitos dos grandes poetas por anos a fio, né? T.S. Eliot, ele tem um, um, um texto que eu não gosto muito, mas tem gente que adora o Rodrigo Gurgel, né, não sou grande amigo aqui, o Rodrigo Gurgel, mandando um grande abraço aqui para ele, ele realmente fala que é um texto maravilhoso, etc., só que, é, é, que chama What is a Classic, eu acho que existe em português, Acho, não, não tenho certeza, né? O que é um clássico. É uma palestra, na verdade, que ele vai fazer na Virgil Society, em, Lo- em Londres. E uma coisa curiosa é que. Oh, outra curiosidade a respeito de um livro a respeito da Odisseia a respeito, aliás, da Eneida é que este, esta palestra ele está dando no meio da Segunda Guerra Mundial com Londres sendo bombardeada por nazistas. E o que dá um certo problema, porque o T.S. Eliot, como um dos grandes conservadores europeus meio amalucado na verdade ele não é europeu, né, ele é americano, mas ele se sente muito europeu, né, vai, vai se mudar para Inglaterra, escreve tudo ali a respeito da Europa, ele, ele, ele mesmo fala que ele é um monarquista convicto, eu sou é, um cristão de coração, um monarquista político, eu tô aqui é, honrando sua majestade. Ele escreve aquilo, só que ele, ele teve alguns problemas com o antissemitismo na sua vida também. Você vê como é que é complicado. Ele não fala da Segunda Guerra em nenhum momento nessa palestra. E nesse War is a Classic, ele vai lá determinar que a Eneida do Virgílio é o grande clássico e que, na verdade, seria o único clássico do mundo. As definições que ele dá, eu acho, bem forçadas em alguns momentos... É extremamente forçado, por exemplo, falar, falar assim não, nós não podemos considerar Shakespeare um clássico porque tudo depende de maturidade, então nós precisamos ter uma língua madura, é, o latim ali era mais maduro do que o grego, então Homero não é um clássico porque não era uma língua madura, o latim já era muito mais maduro é, tem algumas verdades ali, mas também não dá pra você falar mal do grego do Homero, pelo amor de Deus e precisamos ter uma plateia uma plateia madura, então Shakespeare estava escrevendo para bárbaros, é uma uma certa forçada de barra ali é, grandiosa, mas enfim, isso só pra dizer que a Eneida é o grande clássico, o que a Eneida faz? É, o, o que a Eneida? Homero Siô, escreve Ilíada Odisseia aliás essa questão é um pouco disputada, né? Homero realmente escreveu os dois livros o, o, os pensadores hoje, os, os estudiosos da área tendem mais a concordar que, na verdade, foi um poeta, um só, que escreveu Líada inteira, oralmente, assim, foi transmitida oralmente, e outro poeta que escreveu a a, a Odisseia. Mas também isso é uma questão, assim, meio de achismo, né, tipo, ah, dá, dá mais a impressão. Isso é o que Homero faz, ou seja, Ilíada é o último ano da Guerra de Troia, não é sobre a Guerra de Troia, é sobre a ira de Aquiles na, no, no, no meio da guerra, que ele tem um, um, uma questão ali muito, muito, muito séria a resolver, que a gente não vai entrar aqui em, em, em detalhes. E a Odissé também, o último, basicamente, o principal ali, o último ano, apesar de ter referências aos anos anteriores, da volta de Odisseu, que era um dos heróis da Guerra de Troia, e ele volta... A guerra de Troia dura 10 anos, no último ano ele também está tentando voltar. Para casa, já velho, 20 anos mais velho, para casa para mostrar que ele tá vivo. E Itaca, a, a ilha onde, que ele, onde ele mora, é bastante próxima ali, não, não é tão longe assim da Turquia, onde provavelmente estava a Troia, só que ele demora também 10 anos. É uma coisa que parece um pouco a, a visão ali do, do, do Antigo Testamento, de, de, de Moisés, durando 40 anos ali para chegar à Terra Prometida, só que quando você olha geograficamente, é um espaço que você pega um carro e em duas horas você chega. Então é justamente essa questão, quer dizer, você está perdido ali no deserto, enfrentando feras ali onde não há civilização, quer dizer, Grécia existe civilização, o Egito era uma civilização, a Terra Prometida vai ser uma civilização, só que ali no deserto, ali no mundo não ordenado, é que a coisa vai pegar fogo, ali é que vai estar extremamente complexo. E a Eneida, o Virgílio, não, não, o Virgílio um pensador romano, certo? Ele já tinha escrito alguns poemas um pouco mais curtos, né? poemas orais, é, poemas, aliás, rurais, é, é, poemas bucólicos, etc. Ele vai escrever a Eneida. A Eneida é a visão de Eneias que é um herói troiano, ele não é um herói grego, ele é um herói troiano, e, inclusive na Elida, trata-se muito bem alguns heróis troianos, falando assim, esse cara é, tem bravura, tem hombridade muito justo, etc e olha que é um poema grego, hein assim como ela é muito pouco airosa com alguns dos próprios heróis gregos falando, ah, esse cara é arrogante, esse cara aí tá fazendo bobagem, tá, tá jogando uh, por vaidade, jogando o próprio exército, uh, contra o próprio exército uh, e, e assim por diante a, Ené, a Eneida, a história de Enéas, um herói troiano, depois que, que a cidade é destruída, ele foge, ou seja, já, já é uma coisa assim, bem, bem pouco honrosa, vamos dizer, um herói fugitivo, derrotado, vindo lá da, 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 de, de, de Troia, onde na, na, naquela época já pouca gente sabia definir onde é, que, onde é que ficava, ele foge de barco, ele vai chegar... Salvo engano em Cartago, Acho que eu ainda nem tem esse nome, mas salvo engano em Cártago é, Certo, ou seja, norte da África Ali ele vai ter alguns encontros Vão ter templos em Cartago por muito tempo, né? A respeito de todas essas histórias E ele chega à planície italiana E ali é onde que ele vai fundar Roma O Romo e, é, Romulo e Remo Eles são é, da descendência justamente de, de Enéas Aliás, para quem não sabe, é por que, que o Rômulo e, é, e Remo eles são alimentados por uma loba, sabe? Sabe por quê? Uma loba, em latim lupus, Ela tem um significado bastante curioso, porque assim o Enéas ele é filho dos deuses, certo? Por isso que ele consegue escapar vivo, etc, etc. Mas, ele já já tem um lado humano ali muito exacerbado. Ou seja, fugiu, é derrotado, chegou ali no norte da África, se envolveu com bruxas também, igualzinho o Odisseu e tal. E pra ele fundar, a descendência dele vão ser ser Rômulo e Remo, que são alimentados por uma loba. Loba, em latim, é uma palavra que parece um pouco com cadela em português atual. Quer dizer, se usa pra se referir a uma puta, Então olha só, Roma é uma cidade fundada por um filho de um deus e literalmente dois filhos da puta. Olha que coisa curiosa, então assim, a a visão que você tem pra você fundar a civilização romana, aquele império romano que até hoje... Ele é anelado pelos grandes imperialistas, né? por Hitler, por Mussolini, até mesmo pelo Gaddafi, que está ali exatamente no norte da África. É justamente uma cidade que você já fala assim: na, na fundação você vê, ela tem o mais alto, que são os deuses, o mais baixo do humano. É, e a gente olha para a Itália até hoje e a gente fala assim, não, realmente essa cidade, é ela, ela esse país é extremamente divino, extremamente é, um prostíbulo a céu aberto, tudo junto, eles conseguem é, juntar isso. Então essa, vamos dizer, o, o resumo do cenário cultural que existe, e nessa, na peripécia ali da Eneida, em algum momento... Ele faz várias coisas parecidas com o que o Odisseu faz na Odisseia, né? Ou seja, ele é capturado por bruxas, ele ouve a respeito de si próprio, só que o Odisseu, por exemplo, ele ele ouve o que as pessoas estão falando. Então as pessoas falam assim, ele conversa com alguém e fala assim, ah, Gameno voltou pra casa, só que ele morreu pela própria mulher. Ah, não sei quem voltou pra casa, só que aí não sei mais o que. ele começa a ouvir as histórias. Já o Enéas tem uma coisa maravilhosa, um dos trechos mais bonitos que eu já vi na literatura, que ele chega a um palácio onde já tem estátuas. Inclusive, ele vê uma estátua dele próprio. Quer dizer, falar: nossa, olha o Enéas aqui, que coisa maravilhosa. E num outro momento ele vai também t- fazer uma coisa parecida, com, parecida vamos dizer, análoga praticamente ao que Odisseu faz. Odisseu, ele vai conversar com Aquiles. Aquiles, que era o, o grande herói da, da, da Ilíada, né? Eu vou dar um spoiler aqui: que Aquiles morre. O, o Trier, ele tá me olhando com cara de bravo aqui. O, o Aquiles. Eu contei o final. Mas não tá bem no final. Eu acho que tô, não, não tá. Não, acho que não é lá no final. Não, não é lá no final, mas Aquiles morre. Mole. É igual o cachorro, né? Vocês estavam falando de cachorro em filme. Cachorro em filme, gente. Se, se aparecer um cachorro em filme, a ah, não ser em Beethoven, que vocês comentaram do, do filme, mas não, Beethoven os cachorros não morrem. Mas aparecer um cachorro em filme, morre. Morre. Assim como helicóptero, né? Se aparecer um helicóptero em filme, explode. O helicóptero tá em filme, se você tá vendo um filme, apareceu um helicóptero, você vai... Va- explode. Vai explodir. É para isso que serve o helicóptero em filme. Mas enfim, eu tava falando do... <risos> eu tava falando do Aquiles. O Aquiles... Morre. O Aquiles morre na Ilíada. É, ele tem um, uma grande... Tá, vou, vou, vou explicar também. A, a, a questão do Aquiles é que ele tem uma escolha de Sofia para ser realizada. Ou seja, ele fala assim, ele pode ter o Cleos, ele pode ter a Glória... Que é morrer cedo na batalha, o Aquiles ele é o batedor, né? Quer dizer, é aquele cara que ele tá na extrema... Ele tá até na frente da infantaria... É aquele cara que ele consegue correr, ele é muito rápido Ele consegue correr, bater no exército E, e voltar, então quer dizer é, é a posição mais perigosa de tudo ele tá tomando flecha ali o tempo todo É a posição mais perigosa, então assim E ele é muito importante, porque ele consegue ali Antes mesmo da batalha ali Já, 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 já fazer algumas baixas Extremamente importantes, justamente porque na, naquela época Quem tá na primeira fila São os mais importantes, o príncipe né? O primeiro, às vezes ele consegue Pegar ali o próprio príncipe de Troia Ali na porrada, antes mesmo da, 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 da batalha Surgir, só que ele tá numa posição extremamente perigosa, então ele pode ter o Cleus a glória ser cantado por toda a eternidade, depois de eternidade dos homens, eternidade dos deuses né? a eternas uh, e, e essa eternidade uh, do mundo físico, ou ele pode morrer velho, só que sem glória ele vai ser o fugitivo, ele vai ser aquele cara covardão, aquele cara que vai morrer velho mas toda a cidade detestando ele todo, todo, toda a Grécia odiando ele e no final das contas ele acaba morrendo jovem mesmo, com glória aí ah, o Odisseu vai lá tem uma hora que ele precisa ir para o mundo dos, do, dos mortos. Ele bebe sangue e tal, faz lá todo um, todo, todo um ritual. E ele conversa, ele, ele consegue conversar com Aquiles no mundo dos mortos. O que, que o Aquiles diz no mundo dos mortos? Isso já na Odisseia, viu? Ele morreu na Ilíada, na Odisseia que ele, que ele vai conversar com Aquiles. Que Odisseia vai conversar com aqueles E o Aquiles diz para ele: Eu preferia ser o mais pobre dos camponeses, o mais miserável dos homens. Sei lá, acho que ele preferia ser, ser sei lá, o Paulo Cogos do que tá morto. Então ele fala exatamente o contrário do que ele fez na Ilíada. Ele fala assim, não, a, tá morto é um saco, tá morto é muito ruim. E na Eneida vai acontecer uma coisa parecida, quer dizer, Enéas vai pro mundo dos mortos só que é, é também um dos trechos mais sensacionais da literatura, porque assim você pensa, ó, Enéas, a Eneida, ela é escrita no século 1 antes de Cristo. Quer dizer, Roma... Já passou por Platão, Aristóteles, que todos esses textos foram traduzidos, não sei mais o que, já são, estão sendo usados e conhecidos há séculos. Quando ele vai para o mundo dos mortos, ele vê as formas. Ele começa a ver monstros e coisas absurdas, não sei mais o que. Na hora que você percebe, você fala assim: cara, ele está no mundo das ideias platônico. É uma descrição do mundo das ideias platônicas, daquelas ideias mais horrendas possíveis, então olha só que coisa maravilhosa. Então gente, isso aqui é, tudo que eu tô falando disso aqui é só pra te dar o cenário. Dante vai lá, usa o Virgílio, porque ele fala assim, bom, Virgílio, você já conheceu o mundo dos mortos, inclusive o mundo dos mortos Platão, então se, seja o meu guia. E vai lá e descreve tudo aquilo ali em versos maravilhosos sobre amor, sobre é, justiça, sobre perdão. É, ele encontra papas também na igreja. Então ele conhece a história grega, conhece a história latina, conhece a mitologia grega, a mitologia latina. Conhece a, mitologia, a, a história cristã também. Coloca ali tudo esquematizado dentro da, da visão do post-mortem cristão. Tudo em versos maravilhosos, sabe? Desde o primeiro ali, tudo maravilhoso, cheio de tiradas sensacionais. Por que a gente não tem um Dante? Fala assim, ó, tudo que eu tô falando aqui é para você ver o que é que você tinha como civilização, como estudo com os gregos, com os latinos, na Idade Média. Você sabe o que, que se estuda em Harvard hoje? Harvard é, é uma, uma, uma faculdade... Ela teve tese sobre microagressões no campus. Você sabe como é que era Harvard originalmente? Você tinha discussões, por exemplo, a respeito de Newton. A respeito, de falar assim, ah, mas peraí, Newton, ele teve essa visão aí e tal, só que vamos, vamos ter que discutir aqui. E ao invés de ser, aquilo ali era realmente uma defesa, sabe, de uma tese, porque você tinha... Uma pessoa falando, que aquele aluno falando, e o outro refutando. Então, quer dizer, mesmo essas ideias que hoje uh, as pessoas acreditam em consenso científico, falam, não, consenso científico, isso aí não existia. Porque você, às vezes, era obrigado a falar assim, não, peraí, pega essa, essa ideia mais, que parece mais óbvia do mundo, tipo, a lei da gravidade, vamos, vamos discutir, vamos discutir se isso aí funciona. Só que sabe como é que era discutido? Em latim. Não contente ser latim, sabe que língua que você precisava falar também no meio da discussão? Fala assim, não, mas tem, tem que ter um trecho da, da discussão em hebraico. Eu vai ter que ter um trecho da discussão também Em caldeu Caldeu, meu Caldeu E aí tinha discussão sobre teologia Você imagina gente discutir teologia Ou seja, aquilo que, que o Dante estava dizendo Tudo em hebraico, em latim, caldeu Trechos em grego, certo? pra dali a pouco você falar assim, bom, agora você discutiu a respeito da da física do Newton, beleza. Agora você também, a mesma pessoa, vai ter que discutir a respeito de justiça. Então vamos discutir justiça também nesse esterno. Aí começa a ter referência bíblica, começa a ter referência latina, não sei mais o que, não sei mais o que. Você entendeu o que era uma defesa de tese? Quer dizer, hoje eu já vi gente se formando em tese de história falando sobre a noite de São Paulo. Não quero mais falar, eu sou historiador. Até esses dias foi engraçado, eu vi uma postagem no no, 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 no Face, sei lá. Alguém me mandou no Zap, na verdade, mas era um print de de alguma coisa no Face, Twitter. Alguém falando da. Ah, essa direita de hoje, olha só, eles querem discutir, não sei o quê, com esse Veles aí, não sei mais o quê. Sendo que uma amiga minha, ela pegou quatro palavras em alemão, que estão ali no Karl Marx, ela fez uma uma tese de doutorado, meu amigo, a respeito de quatro palavras do Karl Marx. Aí ela traduziu do alemão. Oh. Se você está surpreso com isso, você não faz a menor ideia do que, que é educação. Você não faz a menor ideia do que estava sendo estudado antes. Entendeu? Então, assim, se você acha que a educação só sobe, só cresce, você não sabe de onde vêm essas ideias educacionais. Você não sabe de onde vêm essas ideias pedagógicas. Então, vamos lá. O homem grego ele estuda pelo que se chama de paideia. Tem até um livro do Werner Jäger, a minha edição tem quase duas mil páginas. É, não cheguei ainda a um décimo do livro, tá? Tem duas mil páginas. Você vai entender tudo sobre a formação do homem grego. O que, que o homem grego precisa, precisa estudar. Como já falei demais de Grécia Antiga aqui hoje, isso tudo pra gente chegar na faculdade moderna, né? Pra, pra, pra sobreviver à faculdade. Vou resumir... Você Não dá pra resumir duas mil páginas, ainda mais duas mil páginas que eu, sou, que eu li menos de 10%. Vamos, vamos lá falar assim. O homem grego ele estuda através dos clássicos, quer dizer, ele pega aquele modelo do Homero, tipo, ah, modelos de bravura, quais são os personagens aqui que tem bravura? Modelos de retidão, ou seja, um cara que ele resiste às tentações e ele consegue ser, ser justo. Um modelo de, sei lá, de grande soldado, aí vai lá, pega Ajax, pega Aquiles e tal. Pega inclusive os gregos, né? pega o um Néstor, não sei mais o quê. Pra você ser um homem tão grande, pelo menos assim, se, se aspira a ser tão grande quanto eles, A gente não tem mais uma uma, uma educação forjada pra pra você ser grande. Aliás, isso é considerado a coisa mais politicamente incorreta do mundo. Imagina você chegar lá na faculdade e falar assim, ó, chega lá seu professor no primeiro dia de aula e fala assim, eu quero que vocês sejam homens elevados. Eu quero que vocês sejam grandes. Eu quero que vocês sejam, sei lá, qualquer coisa que, que não seja essa igualdade. Isso é considerado a coisa mais politicamente incorreta do mundo hoje. Só que, ao mesmo tempo, o substrato de, de, de você estar na faculdade é justamente esse, de você estar numa universidade. Você fala assim, mas eu estou na educação superior. Eu não sou mais aquele cara que vende pipoca na esquina. É aquilo que o Clemens Brentano chamava de filisteu, ou seja, uma pessoa que ela não tem uh, nenhuma sensibilidade à arte. São as pessoas normais aí da vida, sabe? A, 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 a sua tia Alzira, que ela serve bolo, é, faz um café, te trata muito bem e tal, só que assim, ela não entende nada de Homero. Isso é o que o, que o Clemens Brintano chamava de Filisteu. Só que, se você está nessa educação superior, você deve justamente falar assim, então gente, é, não existe essa igualdade intelectual. Faculdade realmente não é para todo mundo. Ou ela tem um curso superior de fato, vamos discutir grandes ideias, ou vai ter todo mundo na faculdade ou vai ter cota, ou, ou vamos colocar é, empretejar a USP, como eu vejo lá o tempo todo, é, ou vamos é, sei lá, tem que ter cota feminina, ou tem que ter cota pra gay ou tem que ter cota pra pobre, não sei mais o que só que pra isso você tem que diminuir o ensino é, é inevitável é uma, uma, é uma escolha, você fala assim, amor, ou você coloca a gente na faculdade, ou todo mundo na faculdade ou você vai ter realmente os temas elevados então, assim, por que, que a gente não tem mais essa educação de Harvard? E olha que eu tô falando aqui de Harvard, sem querer me entrar numa discussão é, religiosa meio boba, mas Harvard, ela foi feita ali já depois da reforma, uma, uma, uma faculdade presbiteriana, como Stanford também, como Mackenzie aqui no Brasil. É uma universidade que, pra mim, tudo isso que eu tô falando lá de Newton, pra mim já é decadente. Porque quando você vai ver a educação medieval de uma universidade medieval que foi muito ignorada em tempos já modernos ali, você vai ver que ela é extremamente mais elevada. Então, eu vou fazer aqui mais uma daquelas explicações que eu espero que 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 vocês ouçam e falem assim, ai, peraí, agora, muita coisa do que está acontecendo no mundo, eu vou conseguir entender, que não estava dando para entender, eu achava tudo muito difícil e tal, agora eu vou tentar dar uma explicação aqui bem resumida também, né? Dessa forma. Com os gregos, a gente tem essa paideia. Que ela foi um pouco estudada ali em tempos modernos. Só que ela não foi extremamente estudada. A paideia dos gregos, para você ser grande, ela presume também uma coisa bastante curiosa. Este homem elevado, que ele é formado ali na Academia Platônica, no Liceu Aristotélico, etc. Depois, no, 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 no tempo do helenismo, né? Quando você heleniza ali tudo lá com... com... Com estes modelos. Ela presume uma coisa que está esquecida na nossa educação. Quer dizer. O homem grande. Não é que ele precisa só ter um monte de informação. Não é que ele só precisa ler um monte de livro. Que é o leitor de paper hoje. É que ele precisa ser grande. Porque ele precisa ser também testado. Na sua experiência. Para testar a sua moral. Você imagina hoje. Pra quem for do direito, isso aqui é especial. Pra quem tá, 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 tá estudando direito penal, o que, que você estuda no, no, no Brasil hoje? Não é só no Brasil, no, no mundo inteiro. Porque você vai ficar lá citando lá, um monte de jurista lá. Ah, porque é o Ferrajoli. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque... Como que chama aquele cara da teoria da justiça? Eu sempre esqueço o nome dele. É, ah, porque... Enfim, toda essa turma aí... Você nunca tem uma discussão moral. Você tem uma discussão sobre o que, que a lei deve fazer. O que, que tá na lei, ponto. Com isso, você reduz a lei a uma opinião. A diferença entre lei e opinião é que com a lei, com a lei você pode ter problema com a polícia, com a opinião, nem sempre. Essa é essa basicamente a diferença: você reduziu tudo. Você não tem essa, essa discussão moral. Na Paideia, não contente com isso, não contente você ter as virtudes, ou seja, você precisa ser honrado, você precisa ser bravo, você precisa ter compaixão, você precisa ser justo, você precisa não ser não sei mais o quê. Como você está pensando ali na formação, por exemplo, de um homem que ele vai ser rei? Pensa qual foi o principal aluno do, do Aristóteles, né? Justamente, ninguém menos do que Alexandre o Grande. Ou seja, um cara que ele vai ser um dominador. Ele que vai helenizar o mundo. Ele que vai fazer esse modelo que a gente tem hoje de Grécia ser conhecido. Falar assim, nossa, nós estudamos filosofia. Ah, por quê? Alexandre o Grande. E ele que foi lá pegar, foi até o Afeganistão, Entendeu? E falar assim, ó, oh, vocês precisam ter esse modelo. Não fica aqui só em disputa tribal, olha, ali vivendo fora da história o tempo todo. Entrem na história, conheçam a filosofia e vivam por esse modelo. Esse modelo de, de, de grandes pensadores, de história, de filosofia, de, de, de artes, de ciência, etc. Tudo aquilo que foi fundado pelos gregos. para isso, você vai ter que ter algumas habilidades que elas também não são só de livro. Elas são políticas e às vezes até mesmo físicas, entendeu? Só para citar um livro aqui, da minha amiga Ana Caroline Campagnola, ela, ela acabou de escrever um livro que acabou de ser lançado, Feminismo, que ela tá explicando justamente isso, quer dizer, qual que foi o modelo da, das feministas para educação atual? Ela fala assim: "Não, a mulher ela precisa, ela precisa ter direito ao voto". E ela precisa ser educada. Quer dizer, a mulher não pode mais só só ter aquela educação pra ficar em casa. Ela precisa ter... É, independente, ela precisa ser autônoma, ou seja, ela precisa ter uma educação, ela também vai vai entrar na Ah. faculdade, etc, etc. Só que tem um detalhe. Quando ela quer quer ter o direito ao voto, essa é uma coisa que pouca gente para pra pensar, né? O voto eu sempre falo, né, a grande questão ali da primeira guerra, né, com as sufrajetas britânicas e tal. Por que que mulher não podia votar? Ah, por causa do machismo, cara, isso é uma explicação realmente burra, bocó, assim, você coloca uma palavra, tipo, ah, não, era uma irracionalidade, machismo, pronto, é, eu acabo sentar, assim, tá, mas por que que eles eram machistas, então, por quê? Porque o voto naquela época, hoje o mundo tá um pouco diferente, só que o voto naquela época, ele significa, significava sobretudo uma coisa, se o país vai entrar em guerra ou não. Você vai votar nos caras que, que, que são, se você é britânico, por exemplo, você vai votar nos caras que eles são um pouco pró-França, que eles querem um acordo ali com a França, ou você vai votar naqueles caras que são ultranacionalistas e tal, e vão sentar porrada nos franceses e vão pra guerra. Você entende que quando você, entende, é, é, quando você percebe essa questão do voto, você vai falar assim, ah, então quem vota é quem vai pra guerra. Se você vai ter esse modelo de representação, ao invés de ter uma definição monárquica, autônoma, quem vota é quem vai pra guerra. Mulher não vai pra guerra. Logo, as mulheres não votam. Porque quem não vai pra guerra pode acabar t- tendo uma, de- de- uma decisão des- desastrosa. Então, obviamente, que quando a gente olha pra isso hoje, fica um pouco confuso. Vai falar assim, ah, mas então as mulheres não podem votar. Não, não tem nada a ver com isso. Só que você precisa entender que naquela época tinha isso. Então olha como isso tem a ver com a Paideia, porque a Paideia grega, lá, lá de trás, aquilo que os gregos estudavam, ou seja, pegar Platão lenteiro, pegar Aristóteles lenteiro, ah, mas eu quero ser mero, então, o Hipócrates, ele pega, ele tá vivendo justamente nesse ambiente cultural, ele não vai negar, por exemplo, coisas ali é, que não tava na física ali do Platão, entendeu? E assim por diante. É, lembrando que, que, que Platão e Aristóteles sozinhos inventaram uma, mais de, provavelmente, umas 40 ciências. Ah, mas eu quero ser do do, do direito, eu não não quero estudar filosofia. Cara, a sua base é justamente essa. E na paideia, o homem também é testado pra ele ser bravo, pra ele ter coragem na batalha. Entendeu? Pra, pra, Pra ele aprender a lutar, pra ele aprender a defender a sua pátria, etc. Então assim, hoje... É mais ou menos como você fala assim, olha, você vai ter, você quer fazer, sei lá, aula de direito, tudo bem, no, 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 no meio da semana você também vai ter aula ali de puxar ferro, entendeu? Aula de nutrição, aula de, 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 de musculação, aula de luta, de artes marciais, é isso. Você está formando um homem completo. É essa ideia de universidade, aquilo que é universal. Isso pros gregos. Os latinos também vão fazer um modelo extremamente parecido, só que os, os latinos ainda politizam mais. Já uma educação extremamente voltada já para retórica, certo? para oratória, para você ter, ter... Ali tem muito mais discussão no Senado. Então você pensa, os grandes pensadores de hoje, que a gente considera grandes pensadores até hoje, dos latinos, boa parte deles eram políticos. Marco Aurélio, sabe? Sêne- Sêneca, eu tenho quase certeza que ele teve algum cargo. Se ele não era político, eu acho que ele era conselheiro, se eu não me engano, de algum grande político. É, mas Cícero, por exemplo, sabe? Tudo político isso é pra turma lá de, de, de direita que acha que direita fala, ah, não tem um político de estimação Bom, meu Marco Aurélio é meu político de estimação Cícero idem, porque esses caras eles também estavam eles não só determinavam guerras, como eles iam pra guerra, estavam lá eles próprios guerreando, você imagina hoje você tentar falar assim, olha eu conheço um cara que ele é um grande político é um grande orador conhece filosofia clássica a fundo ele é um grande lutador, ele tem coragem, ele tem bondade, ele tem virtude. Você entendeu? É difícil você conhecer alguém que tenha todas essas características. Porque o mundo moderno, ele é extremamente fragmentado. Então, o grande político, provavelmente, ele não aguenta cinco minutos de porrada. O, o grande cara que é, que é bondoso, ele geralmente é o caminhoneiro lá que, que se preocupa com a família, mas ele não tem educação clássica. E assim por diante, quer dizer, você não une tudo isso. Você não une. E o que, que você vai aprender na faculdade hoje é justamente só leitura. Leitura. Você vai falar assim, eu vou ler. Só que não contente de ler, você vai ler coisa ruim. Vamos, vamos, vamos chegar lá. Ó. Na Idade Média, o que, que acontece? Você tem uma sistematização, você, obviamente tem uma cristianização de vários é, pensamentos latinos. Certo? Você tem a tradução da Bíblia para né? o latim. Na, na Idade Média, pouca gente lê hebraico. Até foi uma grande revolu- revolução é, quando São Jerônimo, é, para traduzir a Bíblia, ele fala assim: ó, para de pegar fragmento que você não sabe bem a origem, vamos pegar os textos em hebraico, traduzir para o latim e fazer um, um cânone ali. Ele usa justamente o latim vulgar, ele não quer usar o latim do, do, do Virgílio, da Eneida. Ele usa um latim muito mais simples, por isso que ele fala assim: o latim vulgar vai formar a tradução da, do, da Bíblia, que é a vulgata. É, que era é um latim bastante simples, latim da, pe, da plebe que é para todo mundo entender. Obviamente que o latim também não, não vai sobreviver logo logo. Tá todo mundo tendo dificuldades análogas ainda, né? Praticamente o grande erro de tradução da Bíblia do São Jerônimo, é que Moisés sai do Sinai ali com dois, com uh, segurando, né, uh, as tábuas da lei e Deus joga uma luz para ele para ele ter uma até uma préfiguração né daquela transformação que que, que Jesus vai ter né no diante dos apóstolos dos apóstolos fica fazendo os assim, cara faz milagre e tal mas será que ele é mesmo filho de Deus e tem uma hora que que Jesus fica extremamente iluminado e vão assim, ah tá é realmente filho de Deus é, ali tem uma prefiguração, né? O Moisés ele desce ali com, com essa iluminação e São Jerônimo fala que ele desceu com um belíssimo par de chifres fluorescentes. Na verdade era ele, ele inteiro que estava brilhando, né? E com, e com a luz vindo de cima. É, foi, foi praticamente o um único grande erro de tradução ali do São Jerônimo. E você tem essa sistematização cristã. Essa sistematização ela vai ser feita, sobretudo, com o que a gente chama de trivium o trivium. O Trivium, cara, a primeira coisa, agora a gente tá chegando no assunto do podcast, eu tô gostando dessas introduções longas, é, é, é bom pra, pra, pra todo mundo falar assim, ó, oh, peraí, a gente precisa estudar um monte antes de simplesmente chegar no assunto. O Trivium, é a primeira coisa que você precisa, você acabou de entrar na faculdade? Ah, mas eu faço engenharia, ah, mas eu não tenho nada a ver com ciências, ah, não faço ciências sociais primeira coisa que você faça, compra o livro Trivium e começa a estudar. Começa a estudar igual louco. Começa a tirar dúvidas. Não, não acho que as palavras ali, você tá entendendo tudo, não. Tire dúvidas. Vai lá, entra em fórum de internet e fala assim, ó oh, gente, como é que é isso? Como é que é aquilo? Tire dúvidas. O Trivium tem a edição da Realizações da irmã Miriam Joseph que eu reparei, é todos os livros bons sobre educação, falando assim, ó, vamos estudar educação clássica. A faculdade, você acabou de entrar na faculdade, a faculdade não te ensina porcaria nenhuma, você tá querendo ser um grande homem, você está querendo ser um cara que com, consegue ler Marco Aurélio no, no, no original, você, você consegue ler Aristóteles, você consegue entender tudo aquilo. Primeira coisa que eles falam, leia um trivium e geralmente é essa edição da Miriam Joseph. Inclusive os protestantes, hein? Aliás, eu achei alguns livros maravilhosos. Eu como católico falo, eu achei alguns livros maravilhosos. Marav- sobre a educação domiciliar de protestantes todos eles falam leia o Trivium, leia, leia o Trivium, edição da Miriam Joseph já tá lá tudo, sabe, mastigadinho ali pra você, o que que é o Trivium? você pega as três artes da linguagem gramática, retórica, oratória você vai estudar aquilo ali a fundo a fundo. Aí você pega a base aristotélica, você pega a base do Platão e você vai ter muitos exemplos de literatura: literatura clássica, literatura Dante. A Miriam Joseph adora Shakespeare. E ela, 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 ela mostra o Shakespeare para escrever aquelas peças. Por que, que a gente não tem o um Shakespeare hoje? O né? Shakespeare escrevia sobre um príncipe na Dinamarca, um, um, um rei na Escócia, escrevia sobre um mouro, escrevia sobre fantasia, né, tipo aquela comédia A Tempestade, é quase uma prefiguração ali também do Senhor dos Anéis, né, já tem f- fantasia e tal, escreve peças históricas, todos os, os, os Henry's lá, todos eles, é, escreve Júlio César, escreve... quer dizer, o cara escrevia sobre tudo, escrevia soneto e é tudo absurdamente, tá no máximo, ninguém, n- n- ninguém consegue escrever um soneto melhor que Shakespeare, que que, que dirá você ser um novo Shakespeare, entendeu? Porque o cara estudava Trivium a fundo a vida do cara era estudar o Trivium, e tem também o Quadrivium que também, esse não é da Miriam Joseph, mas eu também recomendo a todos, sobretudo quem tem filho, quem tem, quem tem, quem tem filho pequeno, fala assim, olha, vamos aprender aqui como, como é que os caras aprendiam é, Astronomia é, quer dizer, os caras qual, qual que é a divisão, ele falou assim a, 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 a matemática são os números, vamos dizer, em estado puro. O número distendido no tempo forma a música. O número distendido no espaço forma a astronomia. Olha que coisa maravilhosa de você estudar. Eu queria, eu, eu sou uma pessoa péssima com o com, com exata se eu tivesse estudado dessa forma, eu tenho certeza que seria muito melhor. Entendeu? Eu tô falando aqui, por que, que eu também sou burro? Por que, que eu não sou Homero? Por que, que eu não sou Shakespeare? Porque a gente não teve essa base. Como é que no renascimento, que eu já acho decadente, em alguns aspectos, né, não todos, o renascimento, ele chama muita atenção da gente por causa da pintura. Entendeu? Por causa do lado visual da coisa. Na hora que você fala assim, nossa, visualmente, realmente, as que foram estudar as formas, pararam de fazer aqueles desenhos, aqueles rabisquinhos lá, tudo tosco da Idade Média, realmente. Renascimento, visualmente, ele é muito melhor que a Idade Média. Só que pense em filosofia. Qual grande pensador, qual grande filósofo do renascimento que você conhece? Você entendeu? Na hora que você cria esse humanismo, ou seja, o um humano se explicando por si mesmo... Você caiu no sofismo lá de, lá de trás. A filosofia do renascimento... A gente falou do renascimento assim, tipo... Vem aquele, aquele sentimento bom, né? Não, temos que ter, ter bons sentimentos, porque renascimento... Olha, Leonardo da Vinci, é, tal, não sei o quê. Só que você pensa... Em matéria de pensamento, ele foi fraco. Quer dizer, a teologia, aquele, aquela visão teo, teo, teocêntrica cometeu vários erros, não tem a menor dúvida cometeu sobretudo erros vamos, do que a gente chama hoje de científico né? da science, ou seja, ah não na verdade a terra que tira ao redor do sol ah, aquele, aquele tipo de coisa é, que aliás muitas delas estão erradas né? a visão que a gente tem sobre Copérnico sobre isso aí tá tudo errado é, é, é besteira, mas a gente vai deixar essa parte aí o final tá tudo errado mesmo mas, é, em matéria de filosofia os caras que pensavam em virtudes e tal, estão lá atrás você vê que a gente dá um certo salto na né? hora que você pensa em filósofo. Você fala assim, ah, tá, São, Toma... São, São Tomás de Aquino, não sei mais o que. Você dá um salto no, no, no Renascimento e você só lê os políticos. Quer dizer, você vai ler Maquiavel. Pra dizer que não tem nada, tem o Spinoza, que é um negócio impraticável, sabe? Uma filosofia cheia de erro também. Sabe, só a Marilena Schaui, gosta desse tipo de coisa. Você dá um salto brutal pra chegar nos caras mais malucos possíveis. Hobbes, né Vamos nem comentar, né? Então, assim, quando você tem esse pensamento do Trivium, você vai ter um estudo a respeito da base do pensamento. Com o Trivium, sobretudo se você tá, tá, tá lendo Trivium também aprendendo Latim, que é a língua, uma das, uma das coisas que eu, que eu falo para todo mundo, leia Latim. Vai aprender Latim. Vai, aprend, vai aprendendo, pega lá a gramática do Napoleão Mendes de Almeida, compra também a gramática Latina, Leia um capítulo por dia. Não se deixe vencer, leia um capítulo por dia, duas, três páginas por dia. Faça o curso da Escola Clássica. Escola com S-C-H, né? Escola Clássica, lá do Instituto Hugo de São, de São Vítor. Eles têm aulas de latim, aulas de grego, aulas de humanidade, inclusive as aulas de Homero, Virgílio, Platão, Aristóteles e Novo Testamento estão em latim. Olha só, você vai ter aula de latim latim, aula de grego em grego, é a coisa mais maravilhosa que eu já vi. Eu tô fazendo propaganda de graça aqui pros caras Mas é porque é maravilhoso mesmo, assim Vale muito a pena Então assim, este é o modelo medieval Só que pra você entender agora a educação moderna Como é que a coisa começa a decair Eu vou fazer uma uma divisão aqui que talvez explique bem Agora você vai falar assim Ah, o mundo agora ficou um pouco mais claro pra mim Lembra de uma divisão que a igreja tem? Aqui eu vou pedir perdão aos meus amigos protestantes porque eu não sei se se os protestantes pensam da mesma mesma forma e são todas as igrejas as designações. Na igreja católica você divide o homem, vamos dizer assim, como ele tendo três entidades. tem corpo, alma e espírito, certo? Isso que eu falei da paideia Lá dos gregos Da educação romana Que também é muito parecida E da educação medieval Que ela pode ter seus erros vamos lá, visuais Não teve uma grande arte visual Não teve música Não desenvolveu tão bem assim a música Ela foi um pouco mais lenta ali né? um, é, Mil anos ali Que você não teve um grande desenvolvimento musical Etc Matéria de arte seu mesmo Matéria visual sobretudo Agora, em matéria de pensamento, ela formou um Dante. E fala uma pessoa que consegue fazer essa. Uma pessoa sozinha que consegue escrever a Divina Comédia hoje. Tá entendendo? Essa educação que eu tô falando, ela tá baseada nisso que a igreja chama de espírito. Quer dizer, qual que é a diferença? Corpo, você já sabe. Alma... Eu, eu, eu vou dar uma, uma, uma definição aqui só pros termos do que, que a gente quer estudar aqui no, no, no podcast, tá? Obviamente que, que a coisa é absurdamente mais complexa do que isso. Malma seria a parte intelectual da coisa, ou seja, você é, tem, 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 tem questões que elas não estão só no seu corpo. Questões de, ah, por exemplo, just, é, é, sei lá, você ter... É, discutir ideias, é, basicamente é isso que eu quero dizer, discutir ideias. para esses termos educacionais que eu estou falando e o espírito seria essa parte extremamente elevada das virtudes, tá? Então, você pensa no bom, no belo, em sentido já praticamente metafísico, essa parte, vamos dizer, virtuosa da educação, com a modernidade, na hora que cai que, 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 que a idade média, ela é eliminada. Quer dizer, você fica com alma e corpo. Você perde essa visão de que, por exemplo, numa faculdade, para você entrar numa universidade, você precisa ser uma pessoa boa você vai precisar estudar o que é bravura entendeu? isso aí se perde completamente você vai precisar estudar os grandes modelos e falar assim, ah, mas esse aqui é um grande modelo de santidade Este aqui é um grande modelo de, sei lá, alguma virtude que você escolha aqui, sei lá, qualquer virtude aí que você quer as virtudes teologais lá, fé, fé, esperança e caridade as virtudes cardeais também, né, justiça, ciência, etc você perde isso Aí é que você vai entrar no modelo de Harvard. Você vê ainda como o Harvard estava extremamente elevado em relação hoje. Extremamente elevado. Você perde isso aí. Essa minha forma de explicação que eu acho que ela é bastante interessante. Ela explica muito do que está acontecendo agora. E aí vamos continuar decaindo. Decaindo, decaindo, decaindo. Você repara que você... Pra você falar que eu vou ser um grande estudioso hoje... Você precisa citar o mesmo prestígio que você tinha lá atrás. Quer dizer, ah, eu estudo numa grande universidade. Não contente em ser uma grande universidade, eu estudo em Harvard. Eu estudei em Stanford. Se for na, na Europa, a coisa fica ainda mais pesada. Porque você tá falando, às vezes, de faculdades que tem quase mil anos. Às vezes, até mais de mil anos. Tipo, a Universidade de Bolonha. Acho que são mil e duzentos anos. A coisa fica extremamente pesada. Você usa o peso daquilo. Mas você não estuda mais aquela mesma coisa. Entendeu? Você fala, ah, não, virei arquiteto, virei, sei lá, é, crítico literário, virei. Você pode escolher qualquer profissão. Ótimo. Só que você vai falar assim, mas peraí, eu estou estudando aquilo ali a, a formação completa do homem. Não, você estuda um recorte. E o problema desses recortes não é só eles serem recortes. Porque, assim, a educação sempre vai ser um pouco recortada. A gente não consegue estudar tudo ao mesmo tempo. Você sempre tem que ir lá selecionando. O problema desse recorte. É que muitas vezes ele é falho. Extremamente falho. É só que você usa aquela autoridade conferida, historicamente, por uma educação que você não teve. Você vai falar assim, ah, mas eu estudo na maior universidade do mundo. Quer dizer, dá uma impressão, você vai lá e fala assim, ah, peraí, lá na Idade Média, se eu não me engano, o São Tomás de Aquino estudou em Bolonha, posso estar falando alguma besteira, mas ele estudou em alguma universidade, das principais universidades da Itália. Salvo engano, foi em Bolonha. Você hoje, você vai pegar a autoridade que aquilo ali teve e falar assim, nossa, ah, essa universidade tem 1.200 séculos, não sei mais o quê. E o que você vai virar? Um leitor de paper. Você vai assim, ah, mas eu estudo, sei lá, economia. Você não estuda mais aquele negócio inteiro, você pega um aspecto da coisa completamente recortado e você também não estuda economia inteira. Você vai estudar teorias econômicas, aquela teoria que seu professor quis. Aí você vai falar assim, mas aí São Tomás de Aquino lá naquela época, ele não viveu o capitalismo, ele não viveu os avanços tecnológicos, então eu entendo mais de economia do que o o São Tomás de Aquino. O que você pode ter, na verdade, são referências modernas a coisas que São Tomás de Aquino, de fato, não conheceu. Só que, assim, pega uma máquina do tempo, sei lá, faz um, 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 um... uma mesa branca e coloca o São Tomás de Aquino ali na tua frente e fala assim, ó, São Tomás de Aquino, aconteceu isso aqui, ó, revolução industrial, internet, não sei mais o quê. Vamos discutir economia? Bom, eu tenho... Aposto, o cara vai te dar um pau. Ele vai pegar todos os seus professoras assim, vai colocar no bolso de moedas. Porque ele tem uma formação muito mais... É é o que tá por trás, é a base. Ele tem educação que lida com com essas questões espirituais. Você pode até ser ateu, você vai falar assim, papo papo meio chato, esse negócio... Não, mas tem, tem tudo a ver. Ele tá lidando com coisas e virtudes elevadas. Vai ter que pegar ali aqueles textos antigos e falar assim, ah, mas peraí, dá a impressão que é tudo bobo, só que você vai ver o que é que tá por trás daquilo tudo. Vou dar um exemplo aqui da minha área, porque é o único exemplo que eu consigo dar. Não consigo dar exemplo de áreas que eu não estudei, porque afinal eu não tive educação clássica, eu tive essa educação péssima nossa. Na crítica literária, vou dar um exemplo. Quando você pega a poética do Aristóteles... Ele vai lá definindo, assim, ah, tem vários tipos de poesia. Tem a épica, né, tipo, a Elíada, Alme- a Elia Odisseia. A... É... São, são os, exemplos, os exemplos que ele dá, né, porque ele não conhece ali e tal. Mas a épica seria a coisa que parece mais com romance, né, ou seja, um grande acontecimento, não sei mais o quê. estendido no tempo e tal. Aí ele vai lá e fala assim, ah, e o que que é a, a lírica? A lírica parece mais as poesias, sei lá, de um Carlos Drummond de Andrade. É curtinha, é o eu lírico, sabe? Uma coisa que fala assim, ah, o que que eu sinto? Ah, eu amo, eu tô sofrendo, eu não sei mais o quê. aquela poesia curtinha. E o drama, que é dividido em tragédia e comédia, é aquilo que é encenado. Então, pra ele definir o que que é o drama, ele vai falar assim, bom, a duração da cena, ela não pode durar mais do que um dia. Ele vai falar assim, tá, tem um problema. Quando você pega modelos dramáticos do Renascimento, por exemplo, que eles não conheciam Aristóteles, tipo o Shakespeare, várias as peças deles não tem duração de um dia. Aliás, ele nunca se preocupou com isso. E falou: assim, não, a peça precisa durar um dia. Então, quer dizer, Hamlet acorda um dia e um fantasma. Depois ele vai fala, fala assim, é, é a grande questão, né? o ser ou não ser, pensa na interpretação disso, ser ou não ser a de Parmênides, eis, eis a questão, né? O que que é a grande questão ali? Ele falou assim, bom, eu preciso vingar meu pai que meu tio matou. E ninguém sabe que foi meu tio que matou. Então não acho que ele morreu de causas naturais. Só que meu pai me avisou. Só que pra eu dizer que meu pai me avisou, vai ter me considerar louco. E pra eu vingar meu tio de fato, eu vou cometer um assassinato, porque eu não tenho como justificar. Quer dizer, a justificação ficou num fantasma, que ele não aparece lá no, no, no tribunal falou assim, ó, ah, a propósito, eu sou fantasma, realmente, eu fui morto e tal, então era uma vingança. Não, ele vai ter que causar um regicídio, e vai todo mundo achar ah, mas você tá sendo regicida porque você quer ser o rei. É, então, mas bem, se você for, for fazer isso, você vai ter que ser considerado louco, você vai pra cadeia ao invés de, ser, de, de virar rei, quer dizer, você pra, pra, pra justificar e acaba sendo o verdadeiro herdeiro do trono, você nunca vai ter o trono, porque você vai pra cadeia só que aí você vai de novo acabar com a dinastia de vez porque não contente não no, no ser você o, o, o verdadeiro rei é, não vai mais ter rei, porque agora não tem filho você entendeu a, a complicação? então assim, ele demora, ele demora demora, demora, ele passa meses ele vai viajar, ele volta não sei mais o que, é uma complicação então assim, ele n- n- não conhece esse modelo ele vai falar assim, bom, tá, então tá então, o modelo do Aristóteles está errado. Então, não é que ele tá errado de tudo. Você pode até falar. Na época dele, o que ele escreve? Ele vai falar assim: Olha, todas as peças que eu conheço, o que, que a gente pode falar sobre o tempo? Ele vai lá, pensa, falar assim: Bom, tem duração de um dia, vai lá e escreve, tem duração de um dia. Você fala, ah, peraí, tem Shakespeare tem duração de mais de um dia. Então esquece o modelo Aristotélico. Não dá pra você fazer isso. Você precisa fazer essa leitura de textos clássicos pensando o que os caras conheciam na época. E o que que é universal? Aí você vai lá e fala assim, tá, o que que é universal? Por exemplo, o um modelo aristotélico, ele presume dois a três atores no máximo. Você pensa numa peça do Tchekhov, às vezes tem 20 atores lá e os 20 tem uma fala na, 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 na mesma cena. Pensa nas três irmãs. O Aristóteles, não é que ele, ele é contra isso, é que ele não conhecia. Naquela época dele era só feito assim. Só que o que fica, de fato, é, como universal, continua válido até hoje, meu amigo. Você não vai conseguir ser um grande crítico literário, entender de fato, história teórica uh, da poesia universal, sem ler Aristóteles. Sem aplicar Aristóteles aquilo que ele não é o necessariamente aplicável de todo. Você vai ter que pegar Aristóteles para ler, o, por exemplo, um, um Ulisses, o livro do James Joyce, que é uma épica, certo? 900 páginas, negócio interminável que se passa em um dia só. Quer dizer, você inverteu. Agora é épica que tá durando um dia só. Aristóteles nunca pensou nisso. Só que você vai ter que usar o mesmo modelo ali. Você vai ter que fazer adaptações, ver o que, que é universal o que, que não é. O que, que era a coisa que ele estava falando ali da época dele. Quando você faz isso, você vai falar assim, olha, realmente, o que, que a gente precisa ter de educação? Aristóteles, Platão, é, os grandes pensadores latinos, os grandes pensadores medievais. Na hora que chega no Renascimento, você fala assim, olha, cara, quase tudo isso aí todo mundo fala assim, ah, é o humanismo, humanismo, volta os ideais clássicos, não sei mais o que, você vai falar assim, olha, honestamente, é tudo nota de rodapé. Você pega uns livros inteirinhos ali pra falar assim, olha, sobra umas 10, 15 páginas cada um, certo? Os românticos ali, eles vão chegar no extremo, quem ouviu o nosso episódio sobre nazismo, sabe muito bem, porque eles chegam no extremo, eles chegam no extremo da genialidade, com um extremo de às vezes, de coisas extremo, muito perigosas ali no meio. Então, os somânticos, assim, eles são os gênios mais problemáticos da humanidade. E o iluminismo? Na hora que você vai ver iluminismo, cara, o que sobra de iluminismo? De tudo que os iluministas escrevem? Ah, Voltaire, o grande pensador da razão. Você que acabou de entrar na faculdade, você deve estar já, assim, num ânimo pra falar isso. Não, eu sou defensor da ciência, eu sou um cientista. Eu penso racionalmente por hipóteses testadas em laboratório. Você reparou que tudo que você acabou de dizer retoricamente é uma pela emoção, não é uma pela razão você não testou nada disso quer dizer, o iluminismo que todo mundo fala, nossa Voltaire luzes, ah não dá pra ser eles são os defensores da razão não sei mais o que, pensa o que até os próprios românticos escreveram sobre os iluministas, os caras que foram críticos do iluminismo, falou assim cara, você acha que o mundo é uma equação? na hora que você tropeça e cai na rua fica triste você não tem uma equação ali pra explicar isso eu falei, como? As coisas mais óbvias O, o que, que você vive a, na, na sua vida Não tem explicação é, Nesse esquematismo do iluminismo Só que ele faz um apelo à emoção O tempo todo disfarçado de apelo à razão fala assim, Eu sou científico Na hora que você fala isso, você fala assim Então, você tá apelando à emoção, não à razão Olha que coisa curiosa Olha como é enganador esse negócio ou o, 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 o tanto, tanto de, de truque Que você vai ter que viver a sua vida inteira Na faculdade enfrentando falando, Hum, peraí Olha só, o cara tá dizendo que ele é um super racional, que ele não cai no irracionalismo, sendo que justamente esse discurso é irracional. É um apelo à emoção. Na hora que você vai chegar na mutra modernidade, então, o que tende é o Freud? Meu Deus do céu. Você entra num curso de psicologia, Freud é uma, às vezes é uma curiosidade histórica. Assim, você pega aquele professor porra louca ali, aquele que tem cabelo mais esquisito, aquele que se veste, sabe, de, de, de uma maneira esquisitona, e fala assim, bom, isso aqui vai te ensinar Freud. Muita gente gosta aqui, peço já, já, já desculpas os psicanalistas de plantão. Mas você estuda o que é obrigatório você estudar na psicologia é um semestre. E Eu fiz psicanálise na, 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 na faculdade de psicologia um semestre. Você precisa estudar aquilo, depois eu falo assim: Não, eu quero seguir essa linha aqui, eu sou da linha fenomenológica, não tenho nada a ver com esse negócio, você nunca mais vê. Quando você entra já em letras, em crítica literária, você vai ver Freud da primeira aula até a última. Entendeu? Marx a mesma coisa Curso de economia, curiosidade histórica Um semestre você estuda Marx lá fala Beleza, valeu, vou, vou estudar agora as coisas de verdade Entra em sociologia Marx 1, Marx 2, Marx 3 Marxismo, porque não sei o que A respeito de classe, não sei o que Quer dizer, você tá vendo que assim, Às vezes quanto mais o cara Conhece o, o assunto, menos ele leva a sério Só que aquilo ali é usado Para tudo quanto é outras, outras coisas Porque são teorias, são recortes são considerações. Então, essa é a visão da modernidade. Eu tava vendo aqui, tem um livro recente que saiu. Na verdade, tem muito livro para ser citado hoje. Assim, gente, ó. Tem uma dica que eu sempre dou para todo mundo. A Amazon, certo? Entra lá nos links do Senso em Comum. Você ouve o podcast. Eu falo assim, tá, tudo bem. Eu ouvi o podcast pelo feed. Mas entra lá, sensoemcomum.org. Entra em qualquer texto. nosso, chega lá no finalzinho, tem um monte de link da Amazon. Quando você for comprar qualquer coisa da Amazon, fala assim, ah, eu quero comprar um tapete do Super Mario. Tem um tapete do Super Mario na Amazon. Entra pelo nosso link. Que aí você vai dar uma, uma, uma ajuda pra gente. E a gente vai dar sugestões de livro. Por exemplo, no final desse podcast, eu vou dar tanta sugestão de livro, que eu acho que, assim, não dá nem pra, pra, pra contar aqui. Porque senão vai ser o um podcast só sobre eles. Mas eu tava lendo um livro, The Closing of the Scientific Minds in American Life. How Imperial America dismantled Our Culture, que é do professor David Gelernter. Ele tem um nome em alemão, olha que coisa curiosa. Coisa curiosa é que o nome dele em alemão é, tipo, justamente o o que estudou, né? Ele é um professor de Yale, David Glantern, que ele... Foi o primeiro cara que o Unabomber, aquele terrorista, mandou, mandou carta-bomba. Ele não tem um movimento de uma mão, acho que ele tem um movimento reduzido de uma das mãos, por causa da hora que ele abriu a bomba ali do Unabomber. Ele dá várias dicas a respeito, é um professor de Yale, tá? E eu, pra quem não sabe, Universidade da Ivy League nos Estados Unidos, é a mais esquerdista das universidades de extrema esquerda nos Estados Unidos. É a mais, a mais, a mais, a mais, a mais. É tipo, é a ultra fefeleste deles. É como se fosse aula de marxismo dentro da, de sociais, dentro da Fefeleche. É Yale. Ele é um professor de lá, e ele tem esse livro inteiro, tem várias dicas, né, também a respeito... Na verdade, assim, tem, tem várias críticas a respeito do que está acontecendo nas universidades americanas. Olha, o que ele está reclamando de Harvard, tá? está reclamando de Yale, está reclamando de Stanford. Ele não está reclamando, sei lá, da universidade da, da, da Uninove, sabe, da Unip. Ele está reclamando de coisas grandes, falando assim, ah, vocês não entendem nada vocês não sabem nada, quem ouviu nosso último episódio sobre a Venezuela, fiz uma longa introdução de 40 minutos antes de, entra, de entrar no tema, que era só para falar de visões de, de história, eu falei assim, você sabe de onde vinha a sua, a, a sua visão? Eu, uma, uma das coisas que eu falei ali que para mim é, é, é um tema que eu tenho estudado muito recentemente, já comentei várias vezes aqui no, 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 no Guten Morgen ele sempre volta a baila, inclusive sobre, sobre, sobre nazismo, por quê? A visão que a gente tem de história no Brasil, por exemplo, o que a gente aprende em história, no ensino médio, na a turma que adora falar, ah, eu estudei história, ela não é história de fato. Ela é uma teoria de história. Ela é um recorte. Este recorte, ele é feito pela visão pós-colonialista, que é uma visão, vamos dizer, marxista aplicada a países. Ou seja, se um país é rico, é porque ele roubou de outro pobre. Então se a Inglaterra é rica porque ela teve colônias, você vai parar pra pensar, tá, teve muita transferência de bens das colônias pra pra, pra metrópole, não tem a menor dúvida, só que assim não teve nada em troca, você vai me dizer que não teve nada em troca? Porque quando você vai analisar quem é que teve esse discurso anticolonialista, quem inventou praticamente esse negócio, quem desdivulgou o mundo, foi a Alemanha na primeira guerra, só que quem fez de fato um puta discurso anticolonialista que pegou, que é que foi quando pegou mesmo, foi a Alemanha na Segunda Guerra. Falando assim, não, o mundo é ruim, a Inglaterra é ruim porque ela teve colônias. Então vamos pegar países de, de, de terceiro mundo, por exemplo, é, para que, que você precisa ter é, presença inglesa, presença francesa, olha só os países da, da, da Segunda Guerra... Ali na Palestina, não vamos nem chamar de Israel, vamos chamar de Palestina. Fala assim, não, esse país aqui não pode existir. Aquilo que eu falo, a esquerda, ela não reclama da existência, a existência de nenhum país. A esquerda que odeia os Estados Unidos, ela nunca falou, oh, os Estados Unidos não existem. Só que Israel, ela fala. Então, quer dizer, na hora que você vê a origem da sua ideia, você começa a ficar meio assustado. Você começa a falar, algumas coisas começam a fazer sentido, você fala assim, ah, peraí, essa esquerda que adora falar que o nazismo é de direita essa esquerda, ela também é a favor da Palestina, enquanto que a direita é a favor de Israel. E Palestina, o que quer? É um não-país, é uma região, que quer se formar como um país com uma única regra, falando, o judeu não pisa aqui. Quem defende isso é a esquerda, não a direita. Aí você começa a entender como é que as coisas ficam complicadas, né? Esse, esse livro desse professor, né? É the Closing of the Scientific Minds, tem vários livros, né? The Closing of the Muslim Minds, aquele nosso episódio, como pensam os muçulmanos, ele completamente baseado nesse, nesse livro, né? The Closing of the Muslim Mind, esse The Closing of the Scientific Mind and American Life, ele está explicando exatamente como os americanos hoje, eles não sabem de onde vêm as próprias ideias. Eles não sabem qual que é o lugar deles no mundo. Então, quer dizer, quando você vai estudar história americana hoje, você não sabe o que, que os Estados Unidos têm, têm de tão importante. Primeira república do mundo, certo? primeira república moderna do mundo, melhor dizendo. O que, que ele tem de excepcional? Por que que a constituição americana é tão importante Nenhum país do mundo conseguiu ter uma uma constituição decente igual a eles Por que que eles estão em primeiro lugar no mundo hoje Porque não é por mágica, não é por imperialismo Os Estados Unidos nem tem colônia, meu filho Eu eu lembro das minhas aulas de história Eu tive dois anos de aula de imperialismo Imperialismo, imperialismo, imperialismo A gente só falava de Estados Unidos Na hora que eu, num belo dia que eu fui lá parar pra pensar Falei, peraí, mas qual a colônia dos dos Estados Unidos? O que, que a América tem, tem de conquistado pelo... Zero, meu filho. A gente tá tem dois anos de aula de besteira. De besteira. Você imagina que você pega um Tucídides, o primeiro historiador. O Tucídides ele falava ainda de mitologia, no meio dos livros de história, entendeu? Ele nunca cairia nessa. Ele não cairia nessa. Porque ele viu tudo. Ele tem esse modelo clássico. Ele tem essa educação superior. Então você começa a perceber, a educação... Que ela tinha espírito, ela cortou a ideia de espírito. Ela foi espiritocida. Só que... No século XX... No século XIX já tem esse começo, tá? Sobretudo com os românticos sobretudo, aliás, com, com os iluministas, mas os românticos também levaram isso a alguns extremos, alguns deles, e no século XX você vai chegar ao extremo do extremo do extremo, sobretudo depois da Primeira Guerra. A primeira Guerra é que zoa toda a, a nossa mentalidade. Ainda vamos ter a nossa série de episódios sobre a Primeira Guerra, só que vocês estão vendo como é que o negócio é complexo, né? Isso aqui vai ser, bem, vai ser um bem especial. Quando chega ao século XX, a gente não apenas cortou a ideia de espírito da educação, como a gente cortou a ideia de alma. Eu sei que eu tô usando termos assim, extremamente... eu acho que são só católicos, eu nem sei se os protestantes usam extrem... termos extremamente cristãos, tá? só que assim, pensa, quando você analisa a educação nestes termos, ela começa a fazer muito sentido, você vai falar assim, mas peraí, no século XX, a educação ela é extremamente baseada em corpo todas as teorias que vão surgindo, elas só ligam pro corpo. Vamos começar, a psicanálise, pega todo o complexo religioso, ela fala assim, não, peraí, isso é, é, é desculpa para te dominarem. Na verdade, tudo que você precisa ter é, é pulsão sexual livre. Começou. É, Foucault, ah, então ele mistura a psicanálise com o marxismo, quer dizer, você está é, agrilhoado ali pelo pela uh, ideologia ali, de, de, de classe, não sei mais o quê, sendo que, na verdade, tudo que você precisa fazer é ter sexo livre. Enfim, corpo de novo. Hoje em dia, eu vou chegar a algum, algumas conclusões aqui extremamente polêmicas e que incomoda até quem concorda comigo, viu? Por exemplo, eu vou te dar, eu vou dar um exemplo mais simples. Esse movimento pós-colonialista hoje, ele, é, é, ele teve uma consubstanciação vamos dizer assim, no movimento negro, o que a gente chama de movimento negro hoje, que são os os caras antirracistas, supostamente antirracistas. Tem um pequeno problema. Quando, Quando eles falam assim, olha, eu sou contra o racismo, vamos falar assim, racismo estrutural. Contra o racismo, meu amigo, a primeira coisa que foi contra o racismo no mundo foi a igreja. Porque todas as grandes religiões do mundo Todas, 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 grandes e pequenas Não sei nem porque eu falei grande Todas as religiões do mundo até então Elas são baseadas em etnia O grego tem a religião dos gregos O africano tem a religião dos africanos. O índio tem a religião dos índios. O hindu, até hoje, é complicado. Porque você sabe que o hindu não contente em ter que ter a a, a religião dos pais, ou seja, da casta. Casta é cor, né? A palavra significa cor ainda por cima. Não contente com isso, ele não consegue ser hindu fora da Índia. Ela é ligada também ao espaço. Quer dizer, o hindu que ele sai da Índia, ele já tá ali numa situação bastante complexa. Olha que coisa complexa. Quem é que inventou uma religião que ela, ao invés de ser baseada na sua origem étnica, ela é baseada em evangelização, ou seja, em convencimento. Você entendeu? Quando você vai falar assim, ah, mas todos nós somos iguais, é a primeira coisa que você tem que pensar, ah, vamos ver a origem dessa, dessa ideia, que ela pode ser não sei exatamente o que você tá pensando. Então começa por aí, tá? Ele mesmo era um judeu, e ele tem que explicar para os judeus, fala assim, olha, vocês ficaram todos orgulhosos por serem o povo da revelação, só que assim era para vocês terem passado para frente a ideia. Não era pra vocês falarem, olha, eu sou judeu, então eu sou aqui da etnia dos gloriosos. Não é assim. Ele vai lá, quem é que vai lá e entrega ele, é, o cara pros romanos? Justamente os judeus. Então assim, já, já começa por aí. Quando você começa a ter esses movimentos, tipo movimento negro no Brasil hoje, o que que eles falam o tempo todo? Eu vi uma notícia esses dias, extremamente curiosa, que era assim, não sei quem no BBB, Deve ter sido uma idiota completa pra estar no BBB, óbvio. Deve ter falado um monte de bobagem, mas falou assim, não sei quem no BBB falou mal de não sei quem, outro quem. E aí tava assim, aspas, né? Ele é da Umbanda, eu não gosto disso, ou, sei lá, eu tenho medo disso. Era uma frase assim, era uma menina falando. Acho que era loira, por sinal, porque se não era loira, era bem branca. Aí eu falei assim, bom, vou ver os comentários, né? <risos> vou ver os comentários. Os comentários eram todos. Racista, 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 racista. Mas, mas peraí. Se você é contra uma religião, você falar assim: Eu tenho medo de um banda. As pessoas têm que ter o direito de ter medo de um banda. Tem que ter o direito, entendeu? Se você tem medo do cristianismo, por que você não pode ter medo de um banda? Aí tava todo mundo falando: Racista, racista, racista. Eu falo assim: Ó, tá vendo? Elas estão confessando uma coisa. Um banda, Candomblé, todas essas religiões que elas não são religiões evangelizadoras, elas são baseadas em etnia. Quer dizer, você precisa seguir. Fala assim: Ah, mas eu sou negro. Meu corpo é negro, Educação Baseada em corpo, meu corpo é negro Então eu preciso seguir uma coisa que é negra Pior, pior de tudo É que essas religiões Pensa nos grandes pensadores a respeito de religião no mundo Tipo Mirce, Eliade O romeno, eles nem vão levar a sério Eles falam assim, isso aí nem religião é se você for ver as religiões do, do, dos africanos de fato, eu vou falar assim, eu nunca ouvi falar de um banda, nunca ouvi falar de candomblé, isso não tem nada a ver comigo, meu amigo eu não sei do que você tá falando só que hoje tem toda essa glorificação ah, religi- olha como eles falam, religiões de matriz africana, eles não podem nem falar que é uma religião africana a África nunca ouviu falar disso isso é uma invenção, isso é um voodoo mambo jumbo entendeu? só que é tudo baseado em corpo então quer dizer, é, como é que é a educação hoje também? a ah, mulher, ah bom, isso é feminino mulher Pronto, pronto Mas Por que você precisa ter uma educação específica para mulheres? Porque você precisa ter todo um, um corpus Hoje você entra lá em crítica literária Isso é, Eu tô falando de Stanford, viu gente? Eu vou te falar A USP tá até melhor do que algumas das grandes universidades do mundo Nesse aspecto Porque aqui demora um pouco mais para chegar Então, por exemplo, hoje você em Stanford para você se formar em literatura inglesa Você vai falar assim Bom, o cara, a primeira, coisa, a primeira aula dele vai estar tá lá Com Hamlet na mão lendo Shakespeare Não é assim Cara, pra se formar em literatura inglesa, em Stanford, ele vai escolher três três branches, né? Três eh, braços, sei lá, três eh, campos que ele pode escolher. Literatura pós-colonial, literatura feminina ou literatura o quê? eh, Não lembro agora como é que se chama exatamente, mas vocês podem procurar. Isso aí é é sério, não não acredita em mim. Procura no Google, procura no Google. O o terceiro braço é justamente essas literaturas, tipo movimento negro, movimento sei lá o quê, entendeu? Então quer dizer, você não se forma mais pensando no espírito, tipo, olha, Shakespeare é bom porque ele teve as melhores ideias, ele teve as grandes questões existenciais da humanidade ali, resumidas no seu príncipe Hamlet, etc. Você vai falar assim, não, peraí, eu preciso ler esse autor porque ele é negro, porque a cor da pele dele é negra. Eu preciso ler essa autora porque ela tem uma vagina. Olha que coisa imbecil de se pensar. Então quer dizer, quando você fala assim, ah, espírito, alma e depois só corpo Não é só uma ideia, vamos dizer, não não, não envolve só sexo pra começar, tá? E não é uma ideia só religiosa, você vai falar assim, ah, peraí meu Realmente, agora a divisão de tudo A divisão de se um autor é bom ou ruim A divisão se algo vale a pena ser lido ou não A divisão sobre qualquer coisa é baseada puramente em critérios corporais Única e exclusivamente. Você reparou assim como você conseguiu descer? Você fala, não tem mais como, como descer mais. Não tem. É, aliás, tem, porque aí você vai ver aquelas, aquelas performances artísticas das, das, das universidades. Você não vê mais a arte baseando-se em, em critérios objetivos, tipo aristot- aristotélicos. Você vai falar, ah, Aristóteles, não, já era Eu li um erro ali na na poética Eu vi que ele ele fala que só tem três Atores, então não vou ler mais isso A a, a arte pra mim agora é macaquinhos Você entende? É tudo baseado em corpo Você fala assim, mas meu corpo é, Eu tenho atração por outros homens Eu sou homem e tenho atração por outros homens Então você precisa ter um cânone literário Só baseado nisso Você não lê mais Oscar Wilde, você não lê mais André Gide Você não lê mais, sei lá Shakespeare ele próprio Você não lê, Goethe Você não lê mais esses caras pensando e falando assim Nossa, olha como essa obra é boa Olha como esse cara é sensacional Você lê falando assim, tá vendo? É um guia escrevendo você não lê mais nada. Agora eu vou chegar no último detalhe aqui. Eu ainda tinha muita coisa pra falar, viu? Acho que esse podcast tinha, tinha que ter umas 5 horas de duração. Talvez eu, eu, eu pense até em fazer uma continuação logo, logo. Que é a questão de autoridade. Lembra que eu tava falando assim, que você pega toda a ideia de universidade e fala assim, não, estudo numa grande universidade, olha como eu sou foda. Só que você não tem o que fo- tra- tornou essa universidade grande. Entendeu? Isso é uma divisão de autoridade. Tem dois tipos de autoridade que eu quero dividir aqui. Alguém aqui já assistiu aquela série House? Eu adoro Eu acho que foi uma das melhores coisas que já apareceram na TV Ela tem dois episódios que eu quero comentar aqui brevemente Pra gente entender um pouco essa ideia é, House é um médico extremamente mal-humorado Ele não gosta nem de ver os pacientes Ele des- uh, desconfia de todo mundo, desconfia da própria equipe Não sei mais o que é, mas o cara é brilhante O cara é brilhante por um fator extremamente curioso que eu quero levar em consideração, que é pra quem tá, tá, tá querendo já falar, não, eu, eu leio os acadêmicos, não, porque eu, eu, eu tenho uma tese de doutorado a respeito de sei lá, mas o que é, é o seguinte, eu quero encerrar até com o lado da medicina, porque isso aqui vai, vai ser extremamente didático. Seguinte, ele é bom justamente porque todos os médicos estão seguindo o protocolo. Então, falar assim, ah, deu febre, dá tal um remédio, ah, não sei mais o que deu tal um remédio. Só que tem alguns casos... Que você seguir, quer dizer, agir automático, entendeu? Falar assim, ah, tô problema, é sintoma de tal doença, não sei mais o quê. Às vezes não é sintoma daquela doença, às vezes é o caso raro. Quem já teve algum parente que enfrentou uma doença rara e que demorou anos para ser descoberta, eu falo por mim. Eu tive parente que, que enfrentou isso. Sabe exatamente porque. Toda hora que a gente fala assim, ah, mas todos os acadêmicos concordam? Todos os nutricionistas concordam? Pensa em nutrição hoje, né? Nutrição, da... aqui no Brasil, inclusive, vê essa discussão. Os, nutri... os nutricionistas não concordam nada entre si. para quem acredita em consenso acadêmico. É... Quem enfrentou um caso desses, fala assim, olha, qualquer gente falando assim, ah, todos os médicos dizem, todos os cientistas dizem, você pega em bola, joga no lixo. Até fala, ah, tá bom, tá bom, tá bom e sai de perto. Porque você vai ter que seguir justamente exceção. Aquilo ali é um grande. Você vai falar assim, por exemplo, ah, mas 99% dos casos, tal remédio deu resultado. Eu falo assim, então, meu 99% não são 100%. E esse 1%, ele vai precisar de uma explica... explicação para a qual você não está preparado. Porque você tá lidando com a massa, entendeu? Você tá agindo no automático. Você pegou a receitinha de bolo e falou assim, ó, ah, dá, dá. É aqui, às vezes você passa 10 anos trabalhando, você nunca vai pegar um caso raro, mas na hora que vem entendeu? E você não tá pensando você aí fugiu da, 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 da sua capacidade de pensamento, porque aí você vai ter que pensar do zero, você vai ter que criar o próprio remédio, entendeu? Olha a complicação e o House faz isso, o House ele tá lá o tempo todo falando, não, peraí é, isso que vocês estão fazendo, vocês são médicos brilhantes, eu tenho uma equipe brilhante, só que essa forma como vocês estão tentando lidar com esses sintomas a, a doença não é essa, não é essa e aí, agora complica só que ele é extremamente mal-humorado, ele tá brigando com a equipe o tempo todo, tem um episódio em que ele revive um cara, ele vai conseguir reviver o cara só por, sei lá, 24 horas. O cara vai, vai logo voltar pro coma. Ele revive o cara só pra falar assim, olha, seu filho que vinha aqui te, te visitar, ele tá com uma doença rara. Eu preciso, só que seu filho ele ficou desacordado. Agora eu preciso saber tudo a respeito do seu filho. Me conta só que o cara que foi revivido, é coisa bem americana ele também é meio mal-humorado provoca de volta ali e tal ele vai lá e fala assim, tá, então vamos, vamos fazer um jogo assim tipo verdade desafio, né, vamos ver quem passa mais vergonha e eles começam a fazer perguntas assim, extremamente provocadoras um pro outro, pra, 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 pra ir prevendo o que, que o que ele consegue fazer pra salvar o filho, aí o próprio cara que acordou, o próprio paciente, ele vai lá e faz uma pergunta pro house fala assim então me diga agora por que que você quer ser médico? por que você quis ser médico? Aí é uma das cenas que eu acho, assim, uma das melhores coisas que apareceu na TV. Quem não viu House veja e quem viu reveja, depois de eu falar isso, porque, assim, é uma coisa impressionante. House vai lá, tipo, respira fundo, ele vê que ele tá com o melhor amigo do lado, o melhor amigo nem deve saber dessa história, ele vai lá e fala assim, olha, meu pai, ele era fuzileiro naval, eu acho, não sei, militar americano e serviu no Japão. E no Japão ele conheceu um cara que eu fui junto, né, ele falou assim, no Japão ele conhecia um cara que ele era faxineiro. Acho que ele tinha um problema, uma, uma marca na mão, não lembro, alguma coisa assim. Ele era o faxineiro e todo mundo desprezava. Isso é porque o, o, o Japão, que é uma sociedade baseada em vergonha, não, né? ao invés de ser uma sociedade baseada em culpa, como hoje, acho que a família dele, ou ele próprio, tinha cometido algum crime de guerra, alguma coisa assim, então todo mundo tratava o cara com, como lixo. Só que um belo dia, alguém ficou doente. E aí olharam lá para aquele faxineiro e falaram assim, a gente precisa da sua ajuda. Na verdade, aquele faxineiro era um médico, um cara genial, um cara putamente poderoso. Na hora do aperto, todo mundo falar assim, mas esquece esse negócio aí de, tipo, ah, você é uma vergonha para nós, não sei o que, você tem que trabalhar como faxineiro. Na hora do aperto, todo mundo fala assim, não, salva a vida dessa pessoa. Naquele momento eu falei assim, eu quero ser médico. Naquele momento eu vi quem é que tem autoridade de fato. Você ouviu a palavra que eu disse, Autoridade. Existem dois tipos de autoridade. Uma autoridade formal, que é aquela autoridade, por exemplo, este cara é o um professor de história, ele tem ele é comentarista da Globo News, ele é, escreve livros extremamente lidos. Às vezes falar mas Por que ele é lido? Ah, às vezes por uma questão editorial, às vezes porque o Mac vai lá e compra um monte de livro. Às vezes porque o cara é famosinho, escreve coisa bobinha, assim, todo mundo vai lá e lê, vende 100 mil cópias no, no, no Melody. Mas quem é que de fato entende do assunto? Você acha que esse professor de sempre? Você acha que são essas autoridades intelectuais do Brasil que elas construíram o Brasil de hoje? Esse Brasil dos últimos anos, dos últimos 20, 30 anos? Você acha que algum desses caras realmente tinha... Pensa sobretudo nas humanidades. Você acha que eles tinham a mínima noção da realidade? Sim ou não? Porque se eles tinham a mínima, eles tinham que ter construído outro país. Esse país não deveria ser como ele é hoje. Esse país não deveria ter tanto crime quanto tem hoje. Entendeu? A idade média cheia de, de, de problemas ali, roubo e tal. Mas por que, que todo mundo ia para os feudos? Eu falo assim, porque é, eu, eu prefiro ficar ali do lado do, do, dos reis, protegido. Não tinha tanto crime. Não tinha tanta violência quanto hoje. Ali, no feudo. Não, 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 não no resto. Não, 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 não nas estradas. O mundo de hoje ele foi criado por autoridades fracas, são autoridades formais, são autoridades às vezes, que falam assim, ah, é simplesmente o cara estudou história, achou um professor que concorda, ele concorda com o próprio professor e vai lá e tira 10, porque ele foi lá e elogiou o professor na defesa até de doutorado dele. Isso é autoridade? Isso é conhecimento de fato? Não. Conhecimento de fato, é esse conhecimento do, do, do cara, ele assim, está à margem da sociedade, ele é um par, ele é detestado por tudo, mas é ele que sabe de verdade. E ele é aquele cara que ele conhece de verdade Tem um outro, na verdade é uma temporada inteira do House É a terceira temporada, salvo engano Em que ele, que é sacana pra caramba É com um ator que eu adoro eu sempre esqueço o nome dele Foi o cara que fez Dançando no Escuro com a Bjork Ele, ele é um paciente do House é, faz algum comentário lá que o House não gosta O House, de sacanagem, vai lá tirar a, a, a temperatura dele Como os chilenos fazem, né? Via anal E coloca o termômetro lá e deixa o termômetro lá Então o que que acontece? Vai lá, faz, faz o cara passar uma puta vergonha Não sei mais o que na, na hora que o House tá indo embora pra casa de moto O cara vai lá, segue, segue ele, e fala assim Você tá em alta velocidade, você toma drogas ilegais, não sei mais o que é, Eu sou policial, só pra te avisar Pff. O que você tem de conflito aí? Você tem conflito entre duas autoridades, dois tipos de autoridade. Quer dizer, o house é a autoridade do conhecimento. Só que a autoridade poderosa, aquela autoridade, vamos dizer, quase física, aquilo que os romanos chamam, né? A diferença entre autoritas e potestas. autoritas é aquela autoridade, é, inclusive intelectual. Tipo, ah, esse cara é uma autoridade no assunto. A potestas é aquela autoridade física do Estado. Aquela autoridade que manda. Aquela autoridade que ele te pega pelo braço e fala, você está tá preso. Você entende, então, que hoje muita gente que vai lá falar assim ah, mas eu sou acadêmico, ah, mas faculdade não sei mais o que elas têm essa autoridade formal de potestade. Elas não são as pessoas mais sábias do assunto. Aliás, a fac... o sistema universitário inteiro há anos ele é baseado na ideia de tipo ah, nós aqui nós discutimos, nós somos as pessoas que testam, nós somos os grandes pensadores científicos não sei mais o que Isso... Tá, isso aí é uma coisa que você pode pensar maravilhosamente bem, super elevado, não sei mais o que Só que você vai falar assim, bom, então você tá lendo a pessoa que concorda com o professor. Porque, na prática, eu quero ver se você vai lá e fala assim, ó, oh, o oh, oh, professor, isso aqui é bom para medicina, sobretudo, né? Porque todo mundo, todo esse, esse sistema, ele é baseado em uma mimetização da medicina. Quer dizer, a medicina vai lá, coloca um remédio no mercado e fala assim, isso aqui foi bom para 70% das pessoas. Ah, então esse remédio é bom. Ótimo. Beleza. Pra medicina Como remédio Como estatística Funciona Só que em primeiro lugar A sua vida Você não tá sempre Na, 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 na estatística da maioria Você não tá Ponto é, não, é, não é tudo na sua vida Segundo lugar Em matéria de ciências humanas Meu amigo Você tentar copiar esse modelo falar assim, Ah, mas peraí Todos os historiadores concordam que Bolsonaro é nazista. Todos os historiadores, todos os cientistas sociais, eles concordam que é, a solução para que diminuir os crimes é, é descriminalizar as drogas. Todos os especialistas em segurança aqui do Instituto Igarapé, eles concordam que a melhor forma de, de, de resolver a segurança no Brasil é desarmando a população. Eu falo assim, tá, mas isso aí não tem nada a ver com medicina. Você tá usando o modelo de autoridade formal De um, de um, de um, de um estudo uh, Que na medicina ele até tem, obviamente, as suas, as suas vantagens Senão a gente não teria tantos remédios por aí Você tá usando para uma coisa que não tem nada a ver Você usa aquela mesma autoridade de doutor No direito, obviamente, também tem, tem, tem um pouco disso Quer dizer, direito, às vezes, até quando você tá escrevendo na, 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 na faculdade Ainda antes de ser advogado, por exemplo Você tá produzindo doutrina Ótima, maravilha só que não dá pra você tentar dar essa carteirada o tempo todo na vida Entendeu? Então assim, a, a, a nossa visão é, é que as pessoas falam assim Não, existe muito argumento ad hominem na, na, na internet As pessoas argumentam ad homem E falam assim, hum, ótimo Só que na hora que você vai fazer as suas coisas acadêmicas Supostamente científicas, você, você só faz isso Você só vai falar assim Essa autoridade é boa por causa disso Essa daqui eu não, eu não vou ler Não, esse cara aqui eu não leio de jeito nenhum Esse cara aqui não foi lido pelo meu, pelo meu professor Eu só leio o que o meu professor permite você entende que a universidade é a maior seita que existe no mundo hoje, se chama universidade. O sistema universitário inteiro é uma seita, leia só o que está permitido, concorde em tudo com o seu professor, nunca apresente um estudo discordando do que seu professor pense. Siga sempre o mesmo modelo e diga que você está sendo. que aqui é, é tudo discutido, que aqui é tudo testado em laboratório, que aqui você tem a me- maior verdade porque você tem publicações em revistas acadêmicas a mais. Eu quero ver se você discorda, se você acha que uma teoria discordante consegue publicar. Ou a própria ideia de experimento. Você pega os, ex- os exemplos dos experimentos de psicologia, são sempre já desenvolvidos a priori, pensando no seu resultado. Quer dizer, você tem aquela visão do acadêmico como o cara que ele vive apenas pelo saber desinteressado de si próprio, sabe? Provavelmente com eh, estudando no escuro, sabe? No, no, no seu laboratório, com, com, com eh, raios caindo atrás dele, geralmente com uma caveira também em cima da mesa, extremamente estilosa, barbudão lá, falando não, eu estou puramente pensando aqui no... no, no... No, no estudo, né, mais ou menos a visão que a gente tem de São Jerônimo. Na hora que você vai ver, os caras já têm a visão do que, que eles querem de resultado antes de pensar no experimento. O que, que eu posso fazer pra provar que desarmar a população funciona, pra provar que aquecimento global existe, pra provar que aquilo ali... Meu, tudo, tudo, tudo isso já estava definido antes. E o cara, pelo menos, já, já, já deve conseguir dinheiro exatamente por isso. E você vai lá para fazer, mas isso aqui é acadêmico. Só que os cientistas concordam. Você entendeu que isso aí não tem nada a ver com ciência? Isso aí não, não é ciência. Ciência é outra coisa. Não tem nada a ver com isso. Então, assim, a forma de você estudar, eu sobrevivo à academia, à academia seja formal. Fala, fala assim, ó, dentro da academia eu sigo o rito. Eu até posso falar assim, olha, é, tal coisa, tal coisa aqui, é, muito obrigado, senhor, 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 senhor professor. Só que a sua educação ela vai ter que ser feita de fora. Você vai aprender muito mais fora do que aqui. É, a gente conhece o KOF, né, de filosofia do Olavo, o, o próprio Guten Morgen aqui, modéstia à parte, a gente apresenta muita coisa aqui, muito interessante para ser estudada, para ser pesquisada. Muitos autores, muitos livros aqui para ser, serem lidos, que eles não são lidos geralmente. Mas, enfim, você não vai conseguir ter exatamente essa... essa... Essa educação, essa autoridade, que é a autoridade do House, que é a autoridade do médico lá, que, que era faxineiro do House, na academia. Agora, eu tô, eu acho que foi no um Nasser, se eu não me engano, que ele falou no, no, no prefácio, a edição brasileira do Trivia, eu vou deixar o link aqui, todo mundo comprando esse livro, viu gente, é, é, é grande, ah, é caro tá tal, mas tá cheio, é, meu, sério. Leia esse livro, leia o Trivium... Ah, mas eu faço, sei lá, engenharia mecânica... Leia o Trivium, leia o Trivium, mano... E, e, e compra eu vou deixar um monte de livros sobre educação, ó... Montem a sua biblioteca em casa, que é pra vocês terem educação clássica, tá? Para vocês saberem o que que os grandes homens da maneira, O que que Shakespeare pensava, o que que Dante pensava... O que que até um Goethe pensava, que apesar de que eu já achar o Goethe bastante decadente. O que que esses grandes pensadores... Tinha em mente como, como, como uma referência Vou deixar os links aqui, ó, todo mundo montando biblioteca tá? E quando for comprar coisa da Amazon Compra da gente Porque você vai precisar ter essa educação de fato Longe então, assim, Sobreviva a faculdade sendo formal vai falar assim, oh, não, Eu sigo o rito, eu sigo a prova Eu já escrevi que socialismo é uma coisa maravilhosa Não sei quantas provas da faculdade tá, mas assim, a educação de fato e aí aqui um, um, um parênteses se você for do direito, lembre que você produz doutrina então você vai escrever com cuidado não vai escrever tese que você discorda só pra agradar o professor, seja um pouco corajoso fala assim, olha, eu li as coisas de sei lá, da, da, da comunada eu li ferrajó eu li coitadismo penal eu li não sei mais o que, só que o que funciona é outra coisa tá E esses autores, aí é uma diferença entre sentido e referência, né? Aquilo que o Frege fala, sentido, zin, referência, bedeutung, né? Na verdade, seria significado, mas estamos usando aqui o sentido de referência. Você tem que ter uma referência que seu professor não tenha. Seu professor não vai conhecer seus livros, mas conheça você mesmo Vai lá, inclua Fala assim, ó, não, mistura aqui, ó A marxistada com com, com os grandes professores Gente, o episódio ficou enorme, óbvio Mas era assim, é um manual de de, de sobrevivência Na universidade, o que que aconteceu na nossa educação Acho que agora ficou bem claro pra vocês Que a nossa educação é extremamente baseada em corpo Até em cor de pele Até em, ah, mas você nasceu na na, na África Colônia, no Brasil colônia Sei lá, na, na Nova Zelândia colônia é extremamente. É isso. Hoje, a sua educação é simplesmente para você falar assim: eu sou um corpo sem ideias e sem virtudes. Tá? Não se esqueça, gente, da CV pra VC também, porque eu acho que você, assim, você vai se formar agora, só que você vai estar tá pobre, porque você vai estar tá completamente sem, sem emprego, sem, sem conseguir nenhum estágio, e isso é tudo por causa do seu currículo. A CV pra VC, ela consegue fazer o seu currículo, passar de, de, de ruim, ou até mesmo de mediano, para aquele currículo que o cara vai bater o olho e falar assim, opa, peraí, esse cara que, que eu preciso chamar para minha entrevista. Se você entrar em sensoincomum.cv pra VC, .com.br, senso em comum, como o nosso site. Incomum. Senso Além de você estar bem vestido com a vista direita, você vai, ainda vai ter um currículo maravilhoso para você. E se você entrar por este link específico, que é exclusivo aqui para os nossos ouvintes, né? Senso Você ainda vai ter acesso ao guia de vagas para você saber onde procurar e ao que fazer numa entrevista extremamente objetivo. Ó, perguntou tal coisa, responde tal coisa. Não contente com isso, também recomendo para vocês todos dar uma olhadinha ali na resistência cultural. Ponto .com.br, ponto a livraria do meu amigo Lourival, falei é, do, do, dele alguns episódios pra trás. Essa livraria que publica no Brasil o livro Estado Tecnocrático, que eu comentei pra trás, ele tem é, prefácio do desembargador aqui do TJ de São Paulo, Dr. Ricardo Dipp. Que é um dos maiores pensadores do direito aqui no Brasil hoje. E tem a quarta capa da nossa amiga Fernanda Tactani, que é uma das pessoas que eu mais chamo pro Guten Morgan, que mais tem desculpa. Sempre. Ah, mas não dá. Me, 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 me. A gente alguma hora vai conseguir chamar a Fernanda Tactani para cá. É, o livro é maravilhoso. Tem lá na Resistência Cultural, isso aqui é. Vocês é, só vão conseguir lá. Dê uma olhada na, na, na livraria dele, meu amigo lá do Maranhão. O trabalho deles é fantástico, viu? Uma, uma coisa maravilhosa. Então se esqueça ali da vista direita, a gente se vê pra você. E vou lembrar, mais uma vez, a gente tá com uma revista hiper especial e agora a gente tá fazendo de tudo para ela, assim, não contente em ser mensal, mas assim, ser menos do que mensal. Então, a gente tá com essa análise completa a respeito do que você ainda não entendeu sobre o governo Bolsonaro, tá? Sobre as tretas na direita e sobre essa análise simbólica do nosso governo, isso só para na edição desse mês, na, na edição do, do da, da, da... a próxima edição, que provavelmente a gente vai lançar daqui a uma semana, tá ainda mais fantástica, não posso falar ainda, mas ela tá ainda mais fantástica, tem tem colaboração de muita gente que vocês vão adorar. É, então assim, se vocês entrarem Barra senso incomum ou patreon.com/senso incomum, vocês vão ter acesso a tudo e todos os números lá para trás, é, só tem acesso. paga um café para gente por mês imagina, com os ouvintes que a gente tem aqui, ó, um cafezinho de cada um, a gente já conseguiria ter, ter de fato, um dos maiores sites do Brasil, okay? a gente, que Vocês ainda estão pagando muito pouco café pra gente, então paguem mais, a gente precisa ficar cafeinado. Então nos ouvimos na semana que vem, semana que vem o Tem Morgan Brasil.
1: Atirei o pau no gato Mais gato Adivinou-se O erro que o gato deu Ei, hey, chica, deixa o gato em paz Não vamos traumatizar o coitado do animal